0: Друзья, правильно считать свою жизнь. Вот Иван Шкири вас научит.
1: Что если ты хочешь быть богатым человеком, ты принимаешь решение как богатый человек. И я понимаю, что я хожу и просто как бы какашками раскидываюсь. Ага. Ты тролль типичный.
0: Привет, друзья. Это «Зачем я это делал» и у нас в гостях Иван Шкиря, основатель сервиса «Калибри». Привет. Привет. А, спасибо тебе, что ты пришел Это очень круто Я знаю про Тойсерис очень давно И здорово, что такие герои нас посещают Спасибо, что позвали а, Я хочу поговорить Как создать проекты без ущерба семье Вот одна из таких тем Мы сегодня будем говорить про проекты Про тебя, про твой путь И скажи, пожалуйста Реально ли вообще что а, это закрытый вопрос Но запустить на свои деньги проект. Ведь это же, ну, понятно, что на свои деньги это, типа, там, у кого кусок в кармане, да, но сколько нужно денег, чтобы запустить IT-проект? Вот, например, давай на примере «Калибри» мы
1: поговорим. Сколько нужно денег? Да. Черт его знает. Ну, тут зависит от э, степени задротства и ну, и момента, когда ты запускаешь как, какой проект, на какой рынок. Uh-huh. Давай я расскажу, как калибр запускался. И какие-то другие проекты, которые за эти 10 лет э, мы стартовали, и потом, наверное, придем к цифрам.
0: Мы это у тебя команда
1: большая. Да, Нет? я обычно говорю, то есть я во всех своих проектах единственный собственник. То есть, у меня это неосознанный подход. Например, если мы говорим не про IT, у меня был проект, мы запускали кворкинги в Екатеринбурге достаточно успешно просто вышел из этого бизнеса, там мы делали с партнером этот проект. Я в каких-то компаниях сейчас стою как инвестор и ментор, там у меня миноритарная доля, uh-huh. и там есть партнеры, но конкретно вот, когда мы говорим про IT, гудок, GoodOct, SkinScan, в этих проектах я один, и так исторически сложилось. Я, наоборот, сейчас нахожусь на таком этапе, что понимаю, что все другие проекты, которые я буду стартовать, я бы хотел делать в партнерстве. То есть не про то, что я всегда один. Ну, когда это... я говорю мышь, то, естественно, я делаю это не один. Я не разработчик, у меня строительное образование ПТУшное, поэтому как бы сам я могу построить максимум забор. И он, может быть, не самый лучший забор будет.
0: Обалдеть. Это из ПТУ, а как так получилось? Из техникум. Ну, ну, колледж, техникум. колледж технику. Колледж-техникум, да. Как это а... сейчас по старому техникум, по модному колледж. Да. Как так получилось, что из колледжа такая успешная компания
1: Калибри? Постепенно. Сейчас мне 35 лет, а это... я все рано в жизни начинал. Я... У меня в мае день рождения, в школу я пошел в 6. то есть мне семь исполнилось только в, в конце года. Вот я рано все начинал, рано пошел в школу. Соответственно, когда я 9 класс заканчивал, мне 14 лет только исполнилось, и мне родители сказали, давай-ка ты хватит в школу ходить, иди в техникум строительный. А я, ну, в 9 лет был максимально неосознан, не думал, чем я хочу заниматься. Знаешь, у кто-то в детстве мечтает стать космонавтом, кем-то еще. У меня единственная вспышка из, из, из юности, из детства есть. А, когда я первый раз порно фильм посмотрел. Я, 9 как, лет? Это мое, вот это мое. Я хочу стать взрослым.
0: А, я думаю, ты хочешь стать актером?
1: Я, я понял, что я хочу стать взрослым. Uh-huh. Я понял, что там что-то очень интересное происходит. И я часто эту историю рассказывал как такую байку. Но лет... Ну сколько-то лет назад, когда я стал рефлексировать и думать, я понял, что это было сам достаточно осознанное желание.
0: Рефлексировать на порно?
1: Нет, рефлексировать на вот это стать взрослым. Uh-huh. Что стать взрослым для меня это означало, что я хочу свобода. Потому что я очень хорошо учился в школе, я был такой одновременно раззвездяем, То есть я что-то там хулиганил, все плохо, но при этом мне очень легко давалась учеба. То есть мне повезло, не потому что я усердный или что-то хорошо, но меня чуть-чуть больше там распределили в голову умение как-то вот схему собрать. Это природа? Я думаю, что да. Я думаю, что э, там, меня никуда не отправляли, ничего нигде там долго не учил, не зубрил. Просто ну, вот, мне чуть проще давалась учеба, чем угу. многим другим. Но при этом в школе мне не нравилось. То есть, у меня не было проблем ни со сверстниками, ни с преподавателями, ни с кем. Но я все время задавался вопросом: типа, а зачем это вообще все? Ну, типа, по... меня же туда отправили, я же это не выбирал. Зачем я это делаю? Да, да, и скорее всего, зачем я это делаю? Да, меня все время этот вопрос терзал. И я думаю, что вот эта вот история. Когда я посмотрел порно, что это чуваки, вот, я, вот видно, что они занимаются этим с любовью. Лысый, им, лысый а, да, да. да, им прям вот, они вот хотят это делать, а не как я в школе. Я думал, ты хочу, ты хочу так же. И вот этот э, пассаж, что хочу стать взрослым, я думал, был про то, что хочу свободы. Вот. И так Прикольный меня, в общем-то, пролит. это сюда все и притащило. И я закончил 9 классов. Родители сказали, так и у меня у отца была такая история. Он закончил 8 классов тогда, потом техникум строительный, потом военное строительное училище. Ну, вот я говорю, я прошел и тебе нормально. И я, долго не думаю, пошел в техникум строительный, поступил. Mm-hmm. И, наверное, на курсе на втором я понял, куда я попал, да, потому что действительно в нашей группе. Ну, это были дети рабочих, для кого там техникум была единственная возможность получить какую-то специальность. Пробиться, да? И, и террас... Ну, не пробиться, просто хотя бы угу. быть бригадиром. И... А я понимаю, что, ну, во-первых, мне легко учиться, во-вторых, я... родители могли бы позволить мне и в, там платное высшее образование получить, я мог и бесплатно поступить. И вот второй, третий курс, я понимаю, что я попал, потому что ну, третий, четвертый курс в техникуме такие же, как третий, четвертый, пятый курс в университете. То есть ты уже мало учишься, ты много что-то гуляешь, делаешь всякую ерунду, пробую жизнь, на вкус, на цвет, там, на аромат, на дым. И я понимаю, что я уже учиться не готов на очке, а как раз тогда вели ЕГЭ. И я понимаю, что и когда я поступал в технику, у нас была программа в Екатеринбурге, что ты после четвертого курса технику можешь поступить на третий курс, перевестись ну, на стройфак. Ее закрыли в тот момент. И я понимаю, что единственный вариант получить вышку, мне нужно будет идти на первый курс, сдавать ЕГЭ, математика, там какие-то вот эти вот... Которую я не знаю 10-11 класса Я понял, что надо идти работать Вот, и, соответственно, я закончил Пошел работать, я нашел, конечно, вариант Как получить высшее образование я На какой-то там супер глубоко заочной форме Дистанционного образования Куда-то ездил, что-то сдавал По высшему образованию кадровичка Управление персоналом Кстати, очень классное название Сейчас пригождается иногда Вот, и Четыре года, пока я учился в техникуме я каждое лето там, по четыре месяца работал на стройке, ну, потому что я думал, что я буду этим заниматься. То есть у меня, если трудовые посмотреть, я плотник четвертого разряда, столер, потом каменчик, разнорабочий. Uh-huh. И пока я четыре года вот этим всем занимался, понял, что я этим заниматься не хочу. Именно в силу менталитета людей, которые работают на стройке, в большинстве своем, я понимаю, что я не хочу ими ни руководить, не управлять, вообще вот, просто пересекаться не хочу, потому что ну, это очень... такое грустное мировоззрение, очень ограниченное, очень какое-то озлобленное, бесперспективное. Я понял, что нет, я туда не пойду никак вообще, ни в каком варианте. И просто начал искать коммерческую работу. Я устроился в системного интегратора, мне повезло. Системный интегратор – это компании, которые вот в банках, заводах строят СОДы, Центр обработки данных, раньше они продавали, там, Microsoft, SAP, Oracle ставили большие сервера, миллионы долларов, такие сделки. Ну, и я там года два поработал, Corus AKS называлась компания, Сейчас, их потом Лонит купил. Ну, Лонит до сих пор Ланит существует. Мы все знаем, да. вот. Но это был такой старт. Я вообще понял, что такое деньги. Я нормально там зарабатывал, при том, что а там. Еще... Ты был там. Я был менеджер по продажам. То есть менеджер и да, там, исполняющий обязанности там, руководителя, менеджера по продажам, потому что руководитель ушла в декрет. Я исполнял обязанности.
0: Это связано спорно? Нет?
1: нет никак. Нет, нет. Стою, это никак. было. у меня был потрясающий руководитель Ольга Анатольевна я прям это был лучший наверное, директор по продажам, кого я вообще в жизни встречал. Сейчас а. будем найти и наркотики. А у или. тебя работает? Нет. Я не знаю, а давай, мне, может
0: я. быть, мы ее пригласим? Может, она смотрит, она следит, может, за тобой?
1: Я не знаю, мне кажется, нет. Я пытался да. найти некоторых людей из прошлого, а. но что-то никого не нашел, все потерялись.
0: Даже в одноклассниках нет?
1: А я об этом не думал. то есть ты бы взял бы, да? Да, конечно. Причем ну. это как раз пример человека, который умеет идеально вот там продавать отношения, управлять ими.
0: — Как ее звали?
1: — Ольга Анатольевна Каминская.
0: — Ольга Анатольевна Каминская. Найдите Ивана. И, может быть, это судьба.
1: — Возможно. Вот И я несколько лет там поработал, понял, как все это устроено. Мне все время плохо сиделось на месте. То есть я приходил к генеральному, я говорю... Ир Григорьевич, Розенбойн, тоже замечательный человек, я говорю, я вот что-то понимаю, что я мало зарабатываю мало, и компания мало у меня зарабатывает, давайте что-нибудь придумаем для меня какие-нибудь условия, давайте я вот этот сегмент начну развивать, а давайте мне вот какой-нибудь вот такой конский план, но ну, я его выполню, тогда у меня будет mm. вот конская премия, не 10%, а 40%. Я вот какие-то такие инициативы все время пихал, приходил, когда-то мы договаривались, когда-то нет, вот, ну и вот работал. Параллельно, наверное, когда мне было лет 20, это 2 года там уже работал, я решил, что надо что-то свое делать, я Быстро. продал свою двенашку. У меня была двенашка купе Классная машина.
0: А 12, он только купе бывает,
1: да? Нет, купе причем классический пятидверный хэтчбэк. А, а были трехдверные трех... уродливые, да. Это
0: стильно было, да, я
1: да, помню. Ну, я классический пацан из у меня была восьмерка, белая, э, длинная крыло, низкая панель. Угу. Я не знаю, кто-то из своих подписчиков знает такие детали. Да, я вообще не это. Потом была, вот у меня двенашечка Я ее продал, арендовал киоск на станции трансагентства троллейбусные, автобусные вот И у меня была в голове как... Сейчас такой формат везде есть. Там, в Москве, в Екатеринбурге везде. Но 12 лет назад этого не было, я себе как представлял. Едет человек вот откуда-нибудь из СУПИ, из ЖБИ, это районы там, Екатеринбурга, uh-huh. зимой, а у нас очень холодно, там минус 20, выходит замерзший из троллейбуса и видит всегда темно зимой. Такой желтый приятный свет, теплый. Он подходит туда, там запах свежего кофе хлеба он открывает э, дверь, в этот павильон заходит, там стоит красивая девчонка. В белом колпаке, в фартуке, тут слойки лежат кофеек. Он все это ест, пьет, кайфует. У меня как-то в голове это было. Я все красиво сделал. Мы нарисовали классную идентику. Там, мы, в смысле, что не я это рисовал. Там дизайнер был. Плюшка это все называлось. Uh-huh. Там ценнички красивые, там с курочкой со всем эти иконочки. Все это сделали. Я нашел поставщиков, там арендовал все это оборудование. Сделали я ремонт.
0: Двенашки все, да?
1: Да, да, это... Я не покупал оборудование, я его арендовал. Uh-huh. И там не надо было выпекать. То есть мы сейчас не сдавали никакие нормы. Просто это, ну, там, типа, ты берешь заморозку, растоечный шкаф, он поднимается, потом в конвекционной печи вы все вы Пикается и продаешь. Ага. Вот, ну, два месяца мы поработали, через два месяца все это закрыл, потому что все мои фантазии разбились. Ну, во-первых, как бы вот эта вот фантазия про красивую девчонку не случилась, потому что финансовая модель, которую я посчитал, позволяла мне взять только Женщину, которая создавала много критичных проблем. из серии ее муж вышел из тюрьмы, ее побил, она не может выйти на работу, потому что не в состоянии. Ее брат пьяный пришел, разбил витрину и вытащил 200 килограммовый растоечный шкаф, который мы в четырем затаскивали. Он его один куда-то упер. И, в общем, вот такие вот проблемы. Я понял, что я опять столкнулся с тем маргинальным классом людей, с кем я не хотел пересекаться. Как настройки, да? да. Но я тем не менее понимал, что типа, если закрутить гайки, с этим нормально заниматься, то это может работать. Вот. Но потом я такой думаю, окей, ладно, но я понял, что какое-то количество какашек придется поесть. Я думаю, а ради чего? Я вот первый раз понял, что нужно модельку посчитать. Я вот э, модельку своего одной вот этой плюшки растянул. Думаю, сколько мне нужно таких плюшек открыть для того, чтобы зарабатывать какие-то интересные на тот момент для меня деньги. Мне кажется, это, что там 1500, что ли, целился. Это, блин, ну, более, не знаю, большие тогда это деньги были или нет. Я понял, что это возможно, но тогда мне этих... Э, то есть, 32, что ли, точки надо было открыть. Это я даже еще более-менее умно посчитал. Я понял, что мне нужна будет уже управляющая компания, HR, бухгалтерия. То есть это не просто я их э, клонировал и прибыль сложил. Я понял, что вот этих 500 тысяч, вот тот уровень геморроя, то количество говна, которое придется съесть, вообще не стоит. Все это закрыл, остался без машины. И понял, что нет, это не тот бизнес, которым я смогу операционно управлять. Через полгода где-то, когда я понял, что в целом-то это интересно, я просто открыл такую же компанию, в которой работал. То есть мы начали продавать сервера, системы хранения, в банке, заводы, пароходы. То есть это была классика. Она называлась Интегра К.С. была Крона К.С. там, Коруса К.С. К.С. это компьютерная системы. Интегра К.С. звучала классно.
0: Интегра ну, такая знаю, компания в Казани
1: есть. Ну их много, поэтому мы всегда типа ну же, знаете слышали Интегра? Все-таки, ну Мое. Вот. А, так это примерно работало. И она просуществовала какое-то количество лет, лет 6, Я на ней заработал какие-то ага. деньги, И она была по сути проектом донором, который дала деньги на все, все остальное. Сейчас мы быстренько пробежаться, как мы пришли.
0: Она осталась сейчас?
1: Нет, нет, конечно, нет. Я года через два после того, как ее открыл, понял, что я не хочу этим заниматься, потому что дата можно зарабатывать, и зарабатывать можно много, и, не знаю, сопоставимо с тем, сколько я сейчас зарабатываю, и больше. Есть, ну, есть же Ланит, есть, есть УСС, ну, есть компании, да? Нет,
0: но Ланит, он же
1: огромный. Ну, до него можно дорасти, это же не, невозможно.
0: Ну, понятно, что если кто-то дорос там, понятно. Да,
1: что, но... то есть, но... Ключевая компетенция, которую ты должен обладать, это по сути торговать взятками и договариваться. Да? Потому что это очень циничный рынок. То есть есть IT-директор какой-нибудь сети магазинов, вот у них есть какой-то сот, есть там три производителя раньше это был там HP, EMC, какой-нибудь там Huawei, Huawei сейчас да. только Huawei остался. Уже ну, вот. и он, ну он там, как бы, каждые пять да. лет они просто меняют оборудование с одного вендора на другой. И ты договариваешься, что это ты продал туда, есть твои конкуренты, которые продают все то же самое, есть представители вендоров. И вот в этом змином клубке ты должен максимально быть такой лояльный, улыбчивый, всем разнести, и ну, как бы стрёмно. То есть я, когда все это осознал, понял, что от качества моей работы не всегда зависит успех. Потому что, ну, реально могут... То есть там, конечно, есть сложная работа. Там проект просчитать, все это сделать, продать. Но всегда может быть какой-нибудь более близкое к карману собственника компании, которая все это будет поставлять. Меня это расстроило, и это был 2008 год. И тогда появились айфоны. Я такой, думаю, интересная штука, давайте попробуем. Давайте, давай попробуем. Вот. И я нашел разработчиков. И мы начали делать приложения для айпадов, айфонов. У меня тогда дочь родилась. Это была первая там, детская такая книжка электронная книжка, там просто какая-то нарисованная, где там клацаешь по словам, они что-то говорят, и мне это очень понравилось с точки зрения содержания труда. Uh-huh. Ну, то есть ты берешь и создаешь продукт из ничего. Вот, хорошо поработал, он хороший получился, плохо он плохой получился. Вот. И там, в дебри сейчас не буду уходить, но вот эта компетенция разработки, она мне денег не приносила года три. То есть я вот сервера продавал, деньги зарабатывал, а сюда вкладывал, но я понимал, что ее надо выращивать, потому что это создание, созидание, на это можно будет зарабатывать. Вот, и мы там ну, долго тащили, делали Всякие мои какие-то безумные фантазии
0: Например, что было?
1: Слушай, ну, были вот и приложения, которые какие-то детские Было у меня приложение, называлось там Бумага по на Хабре можно все еще найти статьи, там, ты открываешь айфон и у тебя такой рулон туалетной бумаги, ты его пролистываешь, а на нем с Хабра цитаты, короче, всякие там типа. Ну, ну, все мы в детстве мечтали, чтобы на туалетной бумаге были анекдоты. Вот я эту штуку реализовал.
0: Не
1: ну вот как бы у меня была такая фантазия, у меня она была. Такая штука, киновикторина, были какие-то игры, ну разная была история.
0: Ну, — Ты заработал на этом что-то? —
1: Нет, я ничего не зарабатывал. Я только тратил, тратил, только тратил, тратил. тратил. Там, ну, я понял, что, оказывается, еще есть маркетинг, тоже надо заниматься там продвижением. Просто в какой-то момент у меня была вот эта компетенция в разработке, свои разработчики, которых я года три кормил, и хотелось бы уже с них хотя бы копейку заработать. Была интегра, которая уже ну, устала быть донором и потихоньку загибалась и умирала. А, потом я в, в, был оператор связи в Екатеринбурге, телематика mm. компании. У меня Я владел... 30-25% доли. То есть мы mm-hmm. выводили на условиях монополия на одно здание. Я выку... Знаешь, как это, это классно звучит, но по сути это всегда так. Ты идешь, берешь кредит, покупаешь долю компании, помогаешь ее раскачаться, устраиваешься каким то директором и с этой зарплаты гасишь тот кредит. У меня три истории такие в жизни были. Забавный. Инвестор по-уральски. И в тот момент, то есть у меня был оператор связи доли, компетенция в разработке. Умение продавать, желание что-то делать, и когда мы как раз оператора связи пытались раскачать, мы вышли на одно рекламное агентство, кто делал продвижение, IT-микс называлась компания, и они ко мне пришли со встречным предложением, говорит, Ваня, купи у нас долю, половину, там у них внутренний корпоративный конфликт, такое предложение всегда льстит, ты всегда понимаешь, денег у тебя нет, тебе это нахер не надо, но я тогда понимал, что в принципе продвижение интересная компетенция, и разобраться в ней, купив компанию, mm-hmm. можно. Я говорю, там, ну, давайте в три раза дешевле и не 40%, процентов в 50%. Ну, ты говоришь так, чтобы они отказались, и ты такой гордо ушел. Они говорят, давай. Ну, ты идешь, берешь еще один кредит, оформляешь, и такой модный инвестор, заходишь туда дальше. Инвестор поуральский, да? И вот там, как раз в этом диджитал-агентстве, была платежеспособная потребность. Они не могли нормально клиентам, простым клиентам, реальному бизнесу аргументировать, что их интернет-реклама привела клиентов. Потому что клиент не понимает, откуда они пришли. Да, они же, типа, позвонили, говорит, и это может быть там у нас... Сарафанное радио, как все говорят. И говорят: так что вы тупите-то? Ну, вы же можете с вашей интернет-рекламы привести на сайт, где будет наш номер телефона. Мы его, во-первых, запишем, скажем, что это был наш лид. Во-вторых, мы послушаем, как там отдел продаж продает. Потому что всегда претензия к продажам. А что так можно? Говорю, можно. А у меня есть разработчики и у меня есть компетенция в связи. Я ходил в ФСБ, я знаю, как, как, как это работает, как не сделать то, чего делать нельзя.
0: Я ходил в ФСБ, что ну, ты мне решила? любой ли, лицензию получил?
1: Любой оператор связи в России может работать, когда сдаст СОРМ. СОРМ — это А-а-а-а. система помощи при разысканных мероприятиях, то есть любой телефонный разговор технически может быть записан. Это как бы не, не секрет на самом деле. Сейчас хостинг-провайдеры
0: эту историю получили. Все все, все. То
1: есть, да, все, у кого есть лицензия на связь, какая бы то ни было, их очень много, да. они издают этот программно-аппаратный комплекс. Вот. И там, да, был вопрос, чтобы мы, мы не оператор связи никогда не были. И все, мы за две недели запилили там первый вариант калибри, который просто вот был номер телефона, вот количество звонков. — Почему калибри? — Идиотское название вообще, я с ним, конечно, нахлебался. Первое название было звонулятор. Калькулятор звонков. Потому что, ну вот, да. даже оно было лучше.
0: — Мне кажется, калибри очень интересно.
1: — Ну, калибри как кол, типа А-а-а. звонок.
0: — Ну, mm. хорошая ассоциация,
1: кстати. — Оно было прикольно в том, что мы какие-то, ну, не такие техногенные и синие, как все, да, птичка, прикольно, забавно, запоминали хорошо, там сложность была с, реги- с регистрацией, мы эту торговую марку зарегистрировали только год назад, мы выкупали э, право у «Аэробуса» у французского на регистрацию ее, у «Вэмпилкома» было, про- про- ну, потому что в российском же законодательстве как, то есть если кто-то называется «Калибри», всем… по. Попахать, как, как оно у тебя написано. Да? Говорит, ну, типа, созвучно, созвучно, все, не канает. И у нас там было там, 20 торговых марок, которые противоречили нашим, нам надо было с каждым из них как-то разбираться.
0: — это только год назад, в 2022 году пусть сделали
1: это? Да, мы долго делали, просто где-то вот с кем-то, э, у кого-то пытались отозвать право его использовать, с кем-то договаривались, у кого-то выкупали право, есть, но есть, зарегали. — Сколько лет уже калибре? — 9 в этом году. С 14 года эта история. Я не думал, что это будет бизнес То есть мы сделали просто проект для агентства И все, и забыли, все автоматизировали Я делал много всего другого А потом через год агентство ну, Пришло к своему апогею Второй фаундер забеременел Классическая история да, у меня в жизни.
0: Второй фаундер забеременела. Забеременела,
1: да. Да? да. Да. Фаундерка, получается. И мы решили, что никто дальше этим бизнесом заниматься не хочет. Просто продали клиентов, а проект остался. То есть сам-то Калибри был. Агентство продали. Я смотрю, что там какие-то клиенты есть, им пользуются. То есть первый год никто ничего не делал. Закончилось агентство, второй год я начал играть в продукт, то есть я говорю, а давайте вот эту штуку добавим, а давайте вот здесь интерфейс, то есть как бы что-то вот такое продуктоводческое во мне проснулось, и мне очень нравилось, да, потому что если сравнить с предыдущим опытом, когда ты продаешь mm-hmm. тот же сервер, что и 50 других мужиков, тут, ну, плохо, сделай лучше, дорого, как бы повысить ценность, понизь цену, то есть у тебя все руки развязаны, и это очень круто.
0: Скажи, когда вы делали калибри, кто-то уже был на рынке? с кем-то ну. сравнили себя, с кем-то вдохновлялись?
1: Потом, как, бы, как выяснилось, оказывается, что кол как бы, трекинг не мы изобрели. Оказывается, что рынок есть. Оказывается, что тогда уже был, естественный и call touch, и был. Но тогда было много, на самом деле, игроков. Тут Аллока были ребята, еще какие-то кол трекинг был. Вот. Я
0: помню, callback hunter
1: был такой. Callback Hunter это обратный звонок. А, Они, да. Это была красивая маркетинговая история, которую быстро взлетели, и потом там, рынок сдулся, потому что там типа, технологий не было, но был очень красивый запуск. Единственный красивый, наверное, который я вот в нашем рынке видел.
0: Я, помню, а вот я именно... помню эту историю
1: потом да, да, да. выяснилось, что, оказывается, были игроки Они этим занимались Просто мы делали более такое консюмерское решение Простое, что там любая девчонка Могла подключить, настроить и запустить
0: То есть Комеджик уже был до
1: вас, да? После? Да, конечно да, причем, как, бы, ну, как я это вижу, Comagic – это же проект оператора связи питерского ЮИС. То есть они из операторов вышли. US, больше US ни, одного, комп, да, да? ни mm-hmm. один из операторов mm-hmm. больше култрекинга нормального сделать не смог. А Култач – это все-таки кокосовый продукты они именно из диджитал, из мартеков. Кокос – это а, та, вот которая рекламное агентство, да? Ну, у них много всего. То есть mm-hmm. они прям такой мартек-холдинг и Миша Федоринин. По-моему, у него был агентский бизнес, и они mm-hmm. его там собрали. И, то есть это именно такое мартековское решение было изначально сильное. Я в какой-то момент, я когда узнал, что есть рынок, посмотрел, что ребята делают, думаю, на хрена мы это делаем? Есть, вот, я люблю колтач, как они вот, в свое время, в всяком случае, работали. Говорю, вот мы делаем одно и то же на разных рынках. Чем мы вообще, ну, вот, зачем?
0: А зачем, да. Зачем?
1: Вот. Ну, а зачем? Я даже команде пришел, говорю, ребят, может мне пойти либо с ними как-то договориться, чтобы мы вместе это делали? Я даже ходил. Либо, может, закрыться, давайте пойдем что-нибудь другое делать, что еще не сделано. Столько проблем нерешенных. Мне вот, говорит, Ваня, ты что, у нас, вот там наши, там не знаю, сколько-то тысяч клиентов на тот момент были, они нас выбрали. Для них мы типа лучший поставщик, мы лучшее решение идем. Ты охренел, типа ты со своими вот, рефлексией, со своей идеи ну, вот, Зачем
0: За счет чего получилось-то. Почему клиенты выбирали?
1: Надо у клиентов спрашивать. А, когда мы, делали когда делали мы у них спрашивали, да. Да, были достаточно больные ответы, потому что мне казалось, что у нас типа классный продукт, Самый простое лучший, да. ценообразование. Он говорит, у вас говорит, офигенный клиентский сервис. Что? Типа мы в поддержке хорошо отвечаем. Я такой, кому И вообще не я этим занимался, да. У меня как раз человек, кто закрывал вот компетенцию поддержки, был изначально в команде. Вот. Но он за клиентский сервис, за простоту любят, что мы не понтуемся. Это, там, это важный момент, знаешь, как, например, любой, любой вообще B2B-бизнес в России описывает своего клиента в рекламном ролике. Это мужик. лет. Лучше Машков, но если не Машков, то хотя бы Хабенский. Он в синем костюме тройки без удасток, уже немножко расстегнута пуговка. Сзади Москва-Сити, вот такой огромный стол, и он чешет бороду. вот. Вот это типичный клиент. Вот если наших клиентов спросить... Это рекламу ВТБ, по-моему, говоришь, нет? А, Блин, ты можешь посмотреть, даже у кого мы обсуждали, у Култа у Кумеджика есть такая же реклама. Вот так все видят почему-то своего потенциального клиента. Но реальный предприниматель так нифига не выглядит. Он выглядит как ты, как я, как, там, как кто угодно, с синими волосами. И не все хотят в Москва-Сити сидеть. Такие успешные успехи, безусловно, есть. И они как бы когда видят, что ты в рекламной коммуникации с ними вот так общаешься... Ну, и... Мы же всех делим там. Свой, свой, не свой. Uh-huh. Вот. И для многих клиентов мы оказались своими, что мы вот, там, простой, понятный продукт предоставляли, по... мы сильно били на доступность. Причем доступность а не с точки зрения цены. Нет? Нет, нет, нет вообще в широком смысле. Доступность и с точки зрения денег, и с точки зрения компетенций, которыми ты должен обладать, чтобы закрыть свою вот эту проблемку, которую мы решаем. Там, аналитика, реклама.
0: Скажи, вот э, не имея опыта в разработке, не имея опыта там вот этой вот всей истории Как удалось команду собрать? Как удалось э, найти тех людей, которые Будут делать то, что сейчас востребовано Ну то, что будет
1: востребовано У меня ключевая Компетенция в У меня vision есть То есть я вижу, как этот рынок вообще э, Работает, если говорить там хотел сказать что типа давай представим армию генерала но не хочу говорить про это ну я такой конечно капитан гоночной команды да и вот трек я понимаю как бы какие машины проектируют конкуренты какая трасса будет все это изучает mm-hmm. это моя роль да вот именно сверху смотреть и у меня есть там фантазия как это будет развиваться я не всегда прав но это моя ключевая компетенция я не сразу понял, что надо людей привлекать. И у нас не было как раз в вот этой истории, что мы приня- наняли классных маркетологов, там, классных сейлов. То есть потихонечку, если компетенция продажи, разработки у меня была закрыта изначально, у меня вот mm-hmm. э- ключевой разработчик, его нанял еще тогда вот делать вот эти вот приложения с туалетной бумагой, это была девушка, Мария, она была, и мы с ней долго работали. —
0: Сейчас уже все? не работать?
1: Слушай, ну она вырастила за себя технического директора, и мы другие проекты с ней вместе делаем, с она вышла. Uh-huh. Как раз потому, что она поняла, что, говорит, я не хочу масштабироваться как менеджер. То есть мне нравится разработка, не хочу быть управленцем. Там тех директорам в растущей компании неинтересно. интересно, очень Классный инсайт, когда человек может честно себе в этом признаться. Это очень потому, здорово. Что ты да? не хочешь быть спецом, а хочешь быть управленцем. И наоборот. Вот. И мы все компетенции выращивали. Научились делать маркетинг, начали его там масштабировать, делегировать, передавать. Научились делать продажи, там масштабируем, передаем. Научились... Как вы учились? Вы просто на своих ошибках, что да? ли? Ну, вот когда я говорил, типа, первый, первый год ничего не делали, второй год я делал продукт, в третий год я думал, так, надо клиентов новых искать в Я зарегистрировался в Фейсбуке. Я начал что-то писать, какие-то статейки писать, с людьми общаться, ездить по конференциям, выступать здесь, здесь, здесь. Вот такой вот ивент-маркетинг. Потом я узнал, что это называется. Личный бренд это же называется? Ну, Личный бренд, да. Позже словосочетание появилось. Ну То есть сам что-то научился делать, потом что-то передал. Что-то передал, что-то нет.
0: А денег-то хватало на это все? То есть как бы просто ты говоришь, что там учились, там учились, там учились. А... А, то есть какие-то деньги перекрывались, чтобы это все ну, там, существовать, жить, там, вкладывать, инвестировать? Слушай, я,
1: я то есть
0: меня... Или это все интегра КС тебя кормила все это время?
1: Года 2-3 это был дотационный проект. То есть я в него там, вкладывал деньги, которые где-то зарабатывал. Uh-huh. Но я верил, что там уже то есть, математика растет. Я понимал, что, то есть я внутри понимал, что математика в IT-шном бизнесе офигительная, да, тебе нужно набрать какое-то критическое количество клиентов, которые будут закрывать тебе команду разработки, команду маркетинга, которые не так сильно масштабируются при, при росте продукта, и базовую команду поддержки и продаж, а дальше это все уже там твоя, ну, доп. маржа, и действительно так, у нас, например, EBITDA растет при масштабировании, а не падает, как у всех, ну, как, как в любом другом бизнесе. И когда я это увидел, я понимаю, что рынок-то огромный, работать можно. Конечно, я туда вот сфокусировался и вот другие какие-то направления подпускал, стал туда долбить. Я думаю, года с третьего мы стали операционно прибыльными.
0: Вот ты сказал очень модное слово ебеда. Ебеда. Да. Скак, а, чтобы считать ебеду? Ты учился к чему-то или все-таки у тебя есть финансовый директор,
1: который это все считает? А, смотри, да, вот когда я говорил типа. Какая моя ключевая компетенция? То есть, первое, это вижен, понимание. Второе, ну, я, в принципе, понимаю, как у нас все в компании работает, потому что ну, я с момента создания во всем этом участвовал. Но uh-huh. на мне всегда были замкнуты финансы, только я понял, как компания зарабатывает и сколько зарабатывает. Когда ты один, это, ну, логично. И продукт. То есть, вот мы сейчас только, я от себя, ну, мы поставим, Это моя прямо ошибка, что я не создал институт управления продуктом в компании. Что и... ты имеешь в виду? Ну, то есть должны быть люди, кто отвечает. За... То есть у нас же там кроме колтрекинга дофига продуктов у нас там трекинг мультичат, э, квизы на сайте, обратный звонок, э, то есть уже все... там, там да, да, там ну mm-hmm. гудок появился. То есть у нас там ну, много продуктов и количество их мы будем выращивать. И отдельная команды, кто бы этим занимался, кто сказал, вот мы эту штуку сделаем, мы ее как бы клиентов, что-то там напишем ТЗ, разработаем, uh-huh. протестируем, запустим, проверим, как оно в рынок заходит, потом будем отвечать за продажи, их нет. И это сейчас большой перекос, то есть сейчас мы это выстраиваем. Вот, ну ты сказал там про деньги, финансы всегда я считал. То есть я считал очень просто, там, я как Ланнистер да, всегда платил по долгам, то есть у меня я понимал, что такое кассовый разрыв по предыдущему бизнесу и не хотел в это залезать. То есть мы никогда не брали авансов, мы всегда работали, точнее говоря, по предоплате, Никакой постоплаты. Ну, Мы всегда вовремя платили клиентам. Месяц прошел, зарплату заплатили, операторам заплатили, чтобы условно на на десятый день месяца я понимал, что все, что на счете, это мои деньги. Я понимал, что это в плюс работает. То есть котловой метод такой, кассовый метод. Да, Да, кассовый метод, совершенно верно. Потому что ничего длинного и проектного в компании не было. Потом в какой-то момент у нас было общение с Еламой, на тему, там, возможного там ну, как бы, типа MA. И мы тогда, мне надо было управленку свести и показать им. То есть я настроил выгрузку из точки, там, из банка, что там все операции. Короче, я свел. Ну, это был не БДР, не ПНЛ. это я сейчас такие слова знаю. Тогда я просто. Вот, и, кстати говоря, до сих пор uh-huh. этот отчет у нас остается. И мы пришли уже не один юдил, там, да, там топ-4 компании, когда они еще были в России, которые сказали, типа нормально, классно работает. топ 4 ты про консалтинг, да, да? Да, uh-huh. То есть мы проходили разные дюйдилы, ни, ни во что это не вылилось uh-huh. пока что, но тем не менее такой опыт есть. Вот это моя управленка, которая сведена просто в Google Доке, которая автоматически собирается на основании выгрузки из Она работает. И там очень четко видно, куда мы деньги потратили, сколько мы заработали по месяцам. И вот в прошлом году я финдиректору там передал право администрирования этого файлика. Сейчас она это ведет.
0: Почему не используешь BI-системы, какие-то ERP? Зачем? Почему все считать, все в Google Doc.
1: А Ну зачем? Ну то есть, как бы каждый инструментарий, А-а-а. когда ты что-то внедряешь, любое изменение, ты должен понимать, какой ты результат от этого получишь. Что? Угу. Какую-то новую информацию, то есть я точно знаю, куда мы тратим деньги, я точно знаю, как мы зарабатываем. Например, когда я смотрю на нашу финмодель, я понимаю, что мы могли бы, например, скопить в моменте больше денег. Например, договориться с поставщиками, с операторами связи на отсрочки, да, и, например, там, таким образом там, плюс там, 20-30 миллионов на счете аккумулировать. Но вопрос, зачем? Это ну, как бы тот же самый вопрос, когда к нам приходили фонды и говорили, давайте мы у вас деньги вложим. Ну, то, с одной стороны, тебе это листит и прикольно, а потом думаю, а что с ними делать? У меня нет ни одной маркетинговой воронки, в которую можно было бы бесконечно заливать деньги. Ну, то есть это, к сожалению, в нашем рынке не работает. Мы покупаем льда там, знаю, за пять рублей, и там их всего 50. Если мы зальем туда миллиард, мы точно так же купим 50 клиентов, просто законский ценник. И поэтому, когда тебе приходят и говорят, денег надо, я говорю, мне лично давайте в компанию, ну, то есть я никогда компании не говорил, там, типа, у нас нет денег. Мы там тратили столько, сколько могли uh-huh. эффективно тратить, эффективно инвестировать. Вот, и так развивались. Но мне удавалось сохранять баланс, там, вкладывать в себя и в компанию.
0: Слушай, а вот скажи сейчас, рынок-то, калибри, он не наполнен, ну, не, не конечен вот этих всех сервисов? Я только если так посмотреть на бытовом уровне, да, то есть я сейчас так uh-huh. без анализа всяких, то этот колл он на мой взгляд, уже как бы все уже. То есть рынок уже потолок есть. Если я там не прав, поправь, ну то есть что ты думаешь по этому поводу? А,
1: первое, да, у меня нет аналитики. А. А, то есть никто из больших аналитиков, Левада-центр в том числе, не изучал, не смотрел, да, это вот все на ощущениях. Это а. вот про мой вижен. Да, да, Я да, тебе угу. вот своим поделюсь. Есть верхний сегмент рынка, да, где корпорации, большие застройщики, ну в прошлом автодилеры-импортеры, сейчас, ну, видимо, китайские импортеры. И вот в этом сегменте рынка, Enterprise я его называю, утилизация, наверное, процентов 95. То есть у всех крупников какое-то платное решение для аналитики рекламы используется. И там мы слабо представлены в силу того, что я не тусуюсь в московском рынке, mm-hmm. в силу того, что мы здесь вот не ходим... Сейчас объясню, почему. Почему? Enterprise Московский, во-первых, Enterprise весь в Москве сконцентрирован.
0: Ржафруй, Enterprise, что это? Это крупный клиент.
1: Корпорация, да. Uh-huh. Есть это, это... это клиент, в котором есть отдел, который занимается аналитикой. А
0: да. средний чек, что ты можешь какие-то цифры сказать? Сколько
1: это примерно? Вот, мы сейчас да, придем. Uh-huh. То есть средний чек э, вот, в этом сегменте там, там, 50-150 Миллионов? Там, от... Нет, тысячи рублей в месяц. Uh-huh.
0: 50
1: до 150 тысяч это типа средний чек э, вот, в Enterprise, в том числе в Москве. Но проблема в том, что московский клиент очень провинциален э, по типу принятия решений, а оригинальный наоборот. Потому что, вот смотри, когда ты стоматология в Сактавкаре, и тебе нужно подключить чат на сайт, аналитику или все что угодно, что ты делаешь, ты открываешь интернет и начинаешь изучать вопросик. Находишь там 2-3 поставщика, читаешь какую-то аналитику, 2 три решения подключаешь и выбираешь лучшее. И в 90% случаев ты выберешь наш, нас, потому что у нас будет хороший продукт, который решит твою проблему с классной поддержкой. Угу. И поэтому в регионах вот среди таких простых маленьких клиентов, да, мы там номер один.
0: А маленькие сколько примерно? Какой? У нас человек?
1: средний чек там две шестьсот, угу. на клиента. Это вот там, по компании по всем продуктам. А когда ты в Москве, как ты принимаешь решение? Ты не идешь в интернет такой. Так, что, с кем мы вчера тусили? А кого мы знаем? А кем, с кем я пользовался на предыдущем месте работы?
0: Это в Enterprise или даже в интерпрайзе? В Слушай, ну
1: вообще, в принципе, да? Ну, да? Тут еще, знаешь, есть проблема рынка нашего. И в принципе, я думаю, это будет полезно. Ага. Может быть, не все об этом думают. В B2B а, репутация очень важна. И потому что в B2B клиент практически всегда экспертен. Он считает себя экспертом, да, раз считает, значит, является. И когда клиент считает себя экспертом, вот ты говоришь, мы типа использовали э, Ройстат. Скорее всего, нормальный. Все продукты на рынке нормальные. Вот нафига тебе переучиваться с Ройстата на калибре? Объективная причина какая-то. Если uh-huh. я тебе расскажу, что мы тебе принципиально иначе деньги посчитаем, тебе это не нужно. Потому что если мы принципиально иначе их посчитаем, окажется, что ты неправильно работал с предыдущие несколько лет. Никто uh-huh. этого не хочет. Да, и поэтому эксперта переубедить очень сложно. Вот. И как бы в этом есть там, определенная uh-huh. проблемка. Вот. А мы говорили про то, если рынок свободный. Да, Верхний же. сегмент закрыт, да, он красный и туда. Ну, мы делаем... У нас есть план, как туда залезть и просто заявить свои права на этот рынок и какой-то кусок откусить. Но мне гораздо интереснее вот этот огромный рынок маленьких клиентов. У нас сейчас 8 тысяч клиентов маленьких, ну, проектов. Платящих, Платящих, да. Платящих, да. да. А всего их ну, сколько? Ну, 5 миллионов компаний, которые в России так или иначе работают. Те, кто не на маркетплейсах вот, сидят, и какие-то услуги оказывают, либо у них офлайн-точки в, в городах, их там миллиона полтора.
0: То есть 2600 можно на 5 умножить сразу.
1: Можно, короче, рост может быть глобальный. Проблема, знаешь, в чем? В том, что а, у них не закрыта э, потребность клиенты из интернета. Это большая потребность, и мы ее не закрываем. То есть мы сейчас идем туда, чтобы закрыть им очень просто. У них нет денег на маркетолога, даже штатного, нет денег на агентство. Агентство говорит, нам надо хотя бы 1100 в месяц с вас брать свой чек и плюс 1200-300 на трафик. Тогда мы будем работать. А у них всего 50 тысяч рублей в месяц. И вот тут как бы победит тот, кто научится им за 50 тысяч рублей в месяц решать вопрос, дайте мне клиентов из интернета, а им нужен лондос, трафик, аналитика, э, там, чат-боты, коммуникации, вот там прям все в одном. И вот тут наша как раз ключевая уникальная компетенция в том, что мы с маленькими умеем работать и зарабатывать. То есть мы же на этих 8000 тысячах проектов с чеком в 2600 uh-huh. там, и беду в 46% умеем держать. Но ну, по тем цифрам, которые я видел по конкурентам, их сильно меньше с точки зрения процента. Вот, э, и я понимаю, что здесь рынок большой, но сложный. Ну, то есть, как бы просто написать миллиард сервисов и еще и продавить такую большую идею, когда эти клиенты демотивированы. А это они пускают слухи, что там клиентов в интернете нет, реклама в интернете не работает, ну, потому что вот в их бюджете действительно пока что так.
0: А ты говоришь, Лондос делаете. Вы что еще, Лондос делаете? Или это
1: дополнительно? Будем, да. Ну, либо сами, либо там привлечем партнеров, либо через МНИ. То есть, да, конечно, в... в идеальной картинке приходит клиент, очень простой, причем отраслевой. Та же самая стоматология. Мы говорим, вот тебе вот лондоз для стоматологии, который нормально будет продавать э, починку зубов. На нем уже есть номер телефона, который uh-huh. все пишет и анализирует. На этом номере телефона отвечает бот, который там с клиентов запишет, все нормально там раскидает. Все это попадает в срм там все метится. Там же есть чатик подключен, там телеграмм, ватсап, все что угодно. Пользуйся. А еще тебе вот две кнопочки, можешь, не знаю, мастер-ссылку запустить, либо какой-то очень дешевый канал э, привлечения трафика, не через Яндекс, как бы где то сам сможешь там в три клика это сделать.
0: Это как Битрикс сделал у себя, от Битрикс24, э, сайты тоже, по-моему, я, я видел эту историю. Да. Это сейчас но... эта тема еще востребована? Что-то все пытаются в своих сервисах делать э, эти сайты. Это сейчас рынок, что ли, в этом есть? Может быть, да. 5 миллионов это так очень большой объем. Так, что в Enterprise? То есть, ты, я тут просто говорю, что все в Москве, вот с кем я сил, я просто на себя перекладываю. Я живу в Москве и думаю, а как я убираю? Я все-таки иду в интернет. Видимо, я регионал. Почему ты остаешься в России? Тем более живешь в Екатеринбурге. Почему ты не переехал? Почему? Два, два вопроса. Первый. Почему ты остался в России? И второй, почему ты не переехал в Москву, а живешь в Екеринбурге?
1: Давай. Отличный вопрос. Ну, такие прям...
0: Здесь только такие, извините.
1: <связать> я, э, вот как раз до калибря мне казалось, что Екатеринбург это ну, как бы обычный провинциальный город, кого их много в России. Тут есть Москва, Питер, может быть, Казань, э, но остальные все одинаковые. Потом я поездил по стране, и я таким локальным патриотизмом преисполнился. Думаю, блин, кат офигенный город. И кат офигенный город. Вот э, понимаешь, как бы когда из условного нижнего Новгорода, даже Новосиба, там, Красноярска, для, у людей в голове есть что эволюция там, Новосибирца или Красноярца в том, чтобы переехать в Москву или куда-нибудь там да, еще переехать. А, из Екатеринбурга переезжают слабаки в Москву, то есть типа что ты в Москву уехал, типа, ты не смог в этом как бы, городе реализоваться и пошел там с этими всеми Красноярцами тусоваться, типа он а, почему так происходит? Да,
0: любопытно.
1: А, то есть Екатеринбург жильцы очень любят, потому что, во-первых, у нас есть для комфортной жизни все, кроме природы и экологии. То есть, у нас есть хорошие гульфполя. У нас ты можешь на трамвае доехать до горнолыжного склона и на, на бороде покататься. Ты можешь на трамвае доехать, доехать клуба и, и под паросом пройтись. У нас есть там офигенные город, где ты можешь там полазить, походить, побегать, по трейл пробежать. А, отличная рестор- гастрономия, шикарная. То есть есть классные рестики. В принципе, рестораны в России лучшие рестораны в мире, да? Я думаю, никто спорить с этим не будет. Гастрономическое удовольствие у нас любят все получать. Люди потрясающие. При этом это очень компактный город. Понятно, что вот люди, кто мало выезжают, считают, что в Екатеринбурге пробка и ужас. Но в Екатеринбурге офигенно жить э, пешим. Потому что ты живешь в центре, ты... я машину беру только по выходным, когда на дачу уезжаю. То есть ты пешочком пришел на работу. Ну, все красивенько, хорошо. Офис-команда
0: у тебя вся в Екатии, да? Да,
1: да мы, мы офисная компания. Мы даже не уходили, но когда пандемия была, мы ну, на удаленку не переходили. Uh-huh. Мы сейчас переходим к гибридному формату работы. То есть мы сейчас э, ну, нанимаем людей извне. Но офис это сердце ну, компании. Я, в принципе, люблю офисы и ну, пространство любым в широком смысле. Вот. И поэтому в городе очень комфортно жить. Ты приходишь, ты с одной стороны всех знаешь, с другой стороны ты не чувствуешь, что, ты, что у тебя чего-то не хватает. Да? То есть там есть культура, есть прикольное развлечение, есть спортивный досуг, а, ты все можешь делать, при этом ты спокойно сел, улетел и в Азию до Таиланда куда-нибудь, Вьетнам или еще куда-то доехал, там, долетел до Европы. Ну, сейчас с перелетами вообще вопросики есть. То есть у нас плохо с климатом, и у нас в Екатеринбурге, к сожалению, плохо с городским управлением. То есть если ты приедешь в Казань, в Москву, здесь типа, классно быть москвичом, потому что для тебя все тут делают. Мы там живем вопреки. Но у нас классный бизнес, много классных компаний из Екатеринбурга, которые не хотят уезжать, и большие, типа там, э, я не знаю, РМК, УГМК, и Айтишны, типа СКБ контура Контур
0: вообще, конечно, красавчики. Но
1: людей, кто хочет убежать из Екатеринбурга, их мало. Поэтому про Москву очень важный поинт. В какой-то момент, года 4 назад, я понял, что для того, чтобы компания начала расти сильнее, нам надо переезжать в Москву и начинать здесь продажи. А я все-таки маскот компании, ее ну, идейный вдохновитель. Если я перееду, тогда мы здесь начнем что-то делать. И у меня был сложный разговор с собой. Я понимаю, что... Я просто представил, что произойдет, я думаю, окей, я перееду, там, перетащу семью. У меня компания, например, вырастет не на 40%, как мы там растем год к году, а там, в три раза. Я думаю, окей. Мой уровень жизни да, и комфорта не изменится от этого. То есть я буду ездить там, на тех же машинах, питаться в тех же местах. там Нет того уровня дохода, который меня заставит как-то с, вообще сменить образ жизни. То есть у меня он не в деньги упирается. Ну, в...
0: А, вот
1: но при этом уровень моего там, психологического комфорта изменится, потому что я не очень люблю вот это ходить со всеми там общаться и как-то я вот люблю вот так вот там тет-тет посидеть. Ты, что, ты интроверт что ли? Слушай, я прочитал на что нет вообще то интроверти это вот люди выдумали.
0: Да это, это ну да, но просто это общее какое-то понятие. А я
1: что-то... не умею себя продавать. А, активно, то есть, например, я вот бы, никогда на, бы не сказал выйти на конференцию, а, рассказать, да. и потом, когда ко мне подходит, такой, все, я вам расскажу, я с вами дружок. А вот когда ты приходишь, тебя никто не знает, мне сложно ехать. Такой...
0: Ну, я сейчас с тобой разговариваю, я бы никогда бы не сказал, что я наоборот отметил, что ты хорошо продаешь и ну, хорошо раз- разговариваешь. То есть я как бы, спасибо, ну не, я не сказал бы, что у тебя может, есть может, может быть
1: прогрессирую. Не прогрессирую. Ну, может быть, здесь проще, мы вдвоем, да? Вот. И я тогда принял решение в Москву не переезжать. Хотя я люблю Москву. То есть, например, не очень люблю Питер. Москва, мне кажется, там, типа классный город, если ты здесь можешь как раз позволить жить себе, как в Екатеринбурге. То есть, ты найдешь себе твой район, где ты сделаешь свой офис. Там, ну, то есть, мы же живем в треугольнике все. Это дом, работа, спортзал, дом, работа, детский сад, там, дом, работа, э, любовница. Ну, вот у кого каждый свой треугольник квадрат, мы не видим город весь остальной. Я поэтому тоже думал, что в Екатеринбурге пробок mm-hmm. нет, пока не выехал из этого треугольника.
0: Я помню пробки, я когда был в Екатеринбурге в феврале. Вот. Я п- первое, что я сделал, попал в пробку.
1: Ну, нормально, Штурка. классика. Вот. А. а я вот, как бы думал, что их нет, потому что на машине просто не ездил. Поэтому мне нет никакого смысла сюда переезжать. То есть для меня этот переезд был бы вполне комфортный, но смысла нет.
0: Под... И даже сейчас ты не будешь переезжать? То есть все-таки вы решили не открываться в Москве?
1: Ну, просто не моим переездом. Другими способами. Почему, например, я не переехал сейчас сейчас из России? Почему я не... э, Перееду ли я когда-нибудь? Да, перееду. нет там по золотой визе Португалии готовится гражданство второе. Это нормальная легальная схема, которая еще 4 года назад была запущена. Чтобы, в принципе, быть гражданином мира и мочь перемещаться свободно, не будучи беженцем. Но мне, во-первых, не близкая идея убегать. Очень. То есть... Может быть, это уральский мигалитет, может быть... Я все делаю как, знаешь, основательно. У меня, например, дача вот из вот таких вот бревен построены. Да, Короче, закрепили. у нас там расчетный срок жизни дома 250 лет. Они а вот эти вот щитовые, вот эти вот барнхаусы, которые все строят. И где-то это ошибка, да, в бизнесе так не надо делать. Но я все делаю очень основательно. И мне прийтет идея просто взять и убежать. Потому что здесь, знаешь, это как в этой комнате насрали. Пойдем в другую. Типа, так при тебе срали. Ну, ты, убери, ну, что-то сделай. Может, всю жизнь, что ли, бегать? То есть я перейду туда если я куда-то захочу попасть. Ну, либо если меня отсюда будут выгонять. Если я, например, пойму, что я не смогу здесь работать. То есть я создаю большое количество пользы. Для своей команды, для своих клиентов. Они этим пользуются, они этим живут. Это важная вещь. Почему я должен это бросать, при том, что ну, для меня это важные вещи. А где-то в другом месте я такую пользу сейчас не смогу создавать. И вот в какой-то момент, когда я пойму, где мне комфортнее жить. Я же, вот когда я тебе говорил, у меня есть прям такая табличка, я ей занимаюсь, в виду, там есть там, несколько вещей, которые мне в жизни уважны, там, Цель 6-7 тайна. Штук. Ну вот э, такие фреймворки, да, mm-hmm. то есть это э, ментальное, физическое состояние, эмоциональность, социализация, люди, возможность работы и там самоактуализации, э, там какой-то эстетические мои потребности. Mm-hmm. И вот работа среди них, там, это небольшая вещь, да. И страна, или там город, в котором живу, тоже небольшая. Их много. Я понимаю, что если я сейчас куда-то поеду, я профукаю большую часть из них. Ничего. Mm. Ну, э, и там, ну, как бы не капитализирую много вещи, которые я делал. То есть в тот момент, когда я найду место, где мне хочется быть, а я хочу, конечно, место, где будет лучший климат, чем у нас, лучшая экология, чем у нас. Я хочу на машине там, доезжать и до моря, и в горы, в нормальные горы, а не в Уральске. Вот. А, ну, то есть, как бы есть... А конечно, же уральские тренинг. горы, вот знаменитые. Но пока, да, слушай, это, ну, в Екатеринбурге ты был, <laughs> где там эти горы? <laughs> то есть, до них надо ехать-ехать. <laughs> ну да, ну, да. А, вот, будет момент? Возможно.
0: А что это за страна, на твой взгляд? Какая это может быть страна? Куда ты перейдешь? Понятно, что уже с морем, либо с океаном, да?
1: Я не люблю... Слушай, мне нравится быть на море, но mm-hmm. меня вот этот открытый простор вообще не возбуждает. Mm-hmm. То есть для меня идеальное место это какая-нибудь там Гарда, Кома, это вот это озера, озера в горах. То есть идеальное место, что это Озерцо. Это Швейцария какая Возможно, Швейцария, возможно, Италия. Ну, то есть вот, вот Альпы огромные, да? И я mm-hmm. как-то... Я не был в Канаде. Да, не знаю, как там это выглядит, звучит хорошо. То есть это какая-то вот такая история где-то в предгорьях Альп.
0: Сейчас мы еще про твой бизнес поговорим. Есть ли экспансия за рубеж? Сейчас очень модно э, в, в Дубаях быть там, и так далее. И так далее. Есть ли экспансия за рубеж?
1: Нет. Ну, то есть У нас было казахское юрлицо. Оно до сих пор есть. Э, но оно даже операционно неприбыльно.
0: Почему не идете за рубеж? Э,
1: ну, ряд причин. Первое. Давай. Э, мы в России вообще ничего такого классного не сделали, чтобы быть гордым собой.
0: Ну, ты... Ну, как бы, не спани «Спании разве, но калибр хороший продукт.
1: Ну, рынок-то, то есть еще есть не покрыт? куча предпринимателей, которые, вот, которым могли бы помочь, mm-hmm. а мы им не помогаем.
0: Ну, время-то не упустишь разве, если...
1: Подожди, это, mm-hmm. типа, первое, да? Okay, okay. мы, мы здесь, здесь еще есть место для mm-hmm. того, чтобы mm-hmm. поработать. Второе, ну, я считаю, то есть есть какие-то вещи базовые, да, на основании которых можно бизнес запускать. Мы сильно привязаны к рекламной модели рынка. Как устроен, то есть, например, если раньше у нас еще как-то Google, Facebook было, сейчас все отвалилось один, у нас же тоже была перспективка, что кому нужна аналитика рекламы, если вся реклама в Яндексе. Да? Ну, вот, но не произошло, слава богу. Я не представляю, как устроен рынок, аналитики, рынок интернет-рекламы на том рынке. Да? То есть, понятно, ты можешь приехать и эту компетенцию получить. Дальше мы сильно, например, если говорим на про трекинг привязаны к регулятору и к связи. Дубай, надо же понимать, что это очень похоже на Россию страна с жесткой диктатурой и авторитарным режимом, да? где, например, весь телеком принадлежит семьям шейхов, семи шейхов, семи эмиратов и ну, там, кидалово такого глобального. Там очень много, да, то есть там, ну, ну, куча, то есть ты можешь э, получить землю, начать инвестиционный проект, построить 50 этажей, потом скажешь, это не твое больше. Ну, такие истории есть. Короче, у тебя есть регулятор, который полностью управляет тем, что ты делаешь. Мы, слава богу, знаешь, не занимаемся тем бизнесом, который бы семьи, которые миллиардами долларов э, захотят отжать, да. Почему, например, я сильно не переживаю, что Яндекс пойдет на наш рынок? Когда ты... Как бы, ну, мы все шахтеры, да, но когда у тебя есть шахта с золотой рудой, нафига тебе этот уголь? Да, вот. И, короче говоря, это регулируемый рынок, где нужно идти договариваться. Да? На условиях рынка там работать сложно. При этом ты не понимаешь рекламную модель рынка. При этом ну для меня, например, лично, эмоционально мне не нравятся Эмираты. То есть Эмираты для меня как раз максимально искусственные... Ну, окей, okay,
0: хорошо. Ну, там не Эмираты, не знаю, Франция, Италия, Америка... Мексика, Латинская Америка.
1: Но для чего? Типа денег больше заработать. Хочу ли я когда-нибудь построить федеральную э, мировую компанию? Да, мне хочется. То есть у меня есть некоторые ступеньки, которые я как э, профессионал, как предприниматель прохожу. Я достаточно высоко забрался, недавно осознал. Могу рассказать, если интересно. Да-да, расскажу. Вот смотри. Uh-huh. И, в принципе, мне кажется, логика применима ко всем. Вот на базовом уровне, когда ты хочешь чем-то заниматься, uh-huh. ты, например, разработчик, дизайнер или штукатур, неважно, ты специалист, ты говоришь, я хочу бизнес делать. Ты идешь и начинаешь делать то же самое, но продаешь себя сам. То есть ты, кроме того, что штукатур, еще ну, настал продавцом, там, ну, какие-то, какие-то вот такие вот вещи, бухгалтером. Потом ты утыкаешься в ограничении твоего времени. 40 часов в неделю, 50-60, ты больше не можешь. Ну, а да, в России, конечно. например, это примерно 5 миллионов в год ты зарабатываешь. Если хочешь расти, ты поднимаешься на ступеньку выше и нанимаешь там, 5 или 10 штукатуров или дизайнеров, или, или разработчиков. Да? Больше, чем 10 специалистами руководить сложно. Да? И это рост как бы в 10 раз максимум. То есть, ты на 10 раз вырос, но тут важно... То а, 50 миллионов будет. Ну да, 50, например. Да? А, ты был специалистом, А ты стал как бы управленцем специалистов. Я называю его бригадиром. И этот рост делать очень просто. Потому что ты знаешь, э, что делают люди под тобой. Ты умеешь это делать. И ты уже продавал, потому что ты же ну, дорос до до этого состояния. И этот рост очень легко осуществляется. И вот здесь ну, большинство компаний болтается, если люди не любят это делать. То есть некоторые просто не готовы ну, отпустить этот э, мастерок, которым они работали. А вот следующий этап перехода, он он самый сложный, на мой взгляд. Потому что когда ты выше поднимаешься, ты руководишь уже не специалист, ты вы, руководишь управленцами. И это как раз вот формирование этой команды управленцев, это вот то, чем я сейчас занимаюсь, это моя ключевая зона роста. То есть какие-то вещи я передал, например, в нашем случае это маркетинг, продажи, разработка, а какие-то продукты не передал. Ты представляешь, у нас вот такая пирамида, я вот, у нас там все минус один, минус два уровня есть, и я при этом сам же здесь вот еще там продуктологом работаю. Я, блядь, ломаю все эти системы. Потому что Ваня прибежал со своими макетами, конечно, мы их идем делать. Какая приоритизация? Вот. что и...
0: ты не откажешь.
1: Да, и я вот, как бы, вот, моя задача, как бы, научиться э, команду управленцев делать, не захватить рынок. Просто когда-то я это научусь, плюс вижен, плюс понимание, плюс там какое-то умение свои нервы сохранить, да, в фандрайзе собирать деньги, вкладывать, модельки считать, да, я смогу запускать большее количество других проектов. Если какой-то проект будет классно стрелять на других, в других локалях, конечно, я буду это делать.
0: Ты очень интересно рассказываешь про как ты работаешь, как делаешь, а вот я уже спрашивал вопрос про обучение, но все-таки давай чуть подробнее здесь остановимся. Ты сейчас учишься, не учишься, у кого ты учился, что ты читаешь, как ты вообще, как как предприниматель, как человек, как личность ты развиваешься вот по бизнесу и потом следующий будет. Второй вопрос сразу закидывайте как как человек, как личность.
1: Я я хочу верить, что я нахожусь в состоянии перестройки. То есть первое, какую-то мне 35 лет, да, я по большому счету, знаешь, некоторые. Как считаешь, а, сколько лет? 35. А, какую часть жизни ты бы там прожил? Мне кажется, половина. Вот. А мне кажется, это, это очень глупая вот, а, мысль. Короче, да б... ладно, без... давай с оценками, давай. Давай. да, да. Почему? Потому что первые 20 лет жизни нет смысла брать. Мы учимся жить, да, мы вообще там ничего не решаем. То есть жизнь начинается там в 20, у кого-то в 25, когда ты становишься самостоятельным. Ты принимаешь решение, что ты делаешь, в какие дырки ты суешь свои пальцы, в какие не суешь. Ну, короче, вот это вот все ты понимаешь. И ты все равно еще в сумраке. И то есть, вот первые там 10, ты прожил 10-15 лет. А мы живем же не в 19 веке. То есть ты эффективным классным юнитом, который рефлексирует, думает, что-то делает, можешь быть до 70. Точно, да? Дальше посмотрим, как будет. Так вот, 70 минус 20, 50, 10 лет, да? То есть ты одну пятую жизнь прожил. У тебя еще дофига впереди. А у тебя уже, ты уже понимаешь, что ты делаешь. У тебя уже есть где жить, да, на чем ездить. Прикинь, как бы, какая классная жизнь впереди. Ну, не половина. Большая часть, огромная интересная часть жизни, которую ты вот можешь проживать, кайфовать, угу. она вот там вот.
0: Друзья, правильно считать свою жизнь? Вот Иван Шкири вас
1: научит. Да. <смех> что, значит, начал на это? <смех> <смех> Про обучение. А про обучение, ну, то, да, ты просто вот.
0: такой, у тебя такая, ну, я, я наблюдаю такое, как, ну, понимание, что ты делаешь, да, вообще, То есть, как бы, вот мне интересно, ты сам до этого дошел, или все-таки ты где-то учился, там, не знаю, книги институты, БМБА, там, и так
1: далее, и так далее как бы с обучением провал. У меня прям э, был из этого комплекс, что я нормальное высшее образование не получил, а его надо получать. да? Там есть, Я вот да. доч- дочери это продаю. Зачем? да? Зачем? Ну, как вот с дочкой разговаривать? То есть первое, ну, ты должен все равно базовый курс там философии, психологии прослушать. Я потом в какой-то момент просто, когда говорит человек, рефлексирую, чего ты делаешь? Я, зв- э, я ну, я есть чувак из э, Среднеуральска, не из Екатеринбурга. Я начал звонить, работать на звонильном рынке, мне там, кто там звонит? тся не умел писать. И вот эти вот куча ошибок мне приходилось просто исправлять, да, потому что я где-то их просто профукал. То есть, ну, есть базовые предметы, которые стоит послушать. Во-вторых, ну, почему? Про высшее образование, для чего его нужно? Я могу сейчас получить любое образование, но... Uh, универ очный. Это уникальный жизненный опыт, когда ты, будучи уже немножечко взрослым, но еще не несешь ответственность за себя. И ты вот можешь как раз в разные дырочки посовать что-то попробовать, посмотреть, там, сориентироваться, и ты как сохранен. У тебя сохраненка была. То есть
0: время для ошибок.
1: Такое. Да, время для ошибок. Uh-huh. Посмотреть. Потому что потом как бы ну вот беззаботно уже жить получится в следующий раз через 20 лет. Вот у меня, когда дети им 18 исполнятся, я смогу снова очку себе позволить. Да? Это и то, как бы, в зависимости от того, там, что там в жизни будет. Но про образование. То есть первое время я что-то мучился, что вот мне там родители отправили в техникум, я не получил нормального образования, ничего не знаю. Потом, когда я понял, что тем не менее, как-то в жизни вырулил и что-то интересные вещи делаю, думаю, все, ладно, как бы повезло, повезло. Я бы какие-то базовые книжки прочитал. Там из того, что на меня повлияло, это, наверное, «Зеланд», «Трансферфинг реальности».
0: А почему он тебе повлиял, расскажи.
1: Я, может быть, неправильно оттуда какие-то ага. вещи вы, вынес, но... Я команде про это рассказываю. Может быть, в силу еще своего детства я учился в специфичной школе. У меня нет в голове мы и они. То есть, вот у нас, например, такое правительство это, это среднестатистический срез. То есть там, вот мы, средний кто там, типа, недоволен, то попадем, будем делать точно чем так же. А, Система, да? У меня нет, нет, нет в смысле деления на в голове. Uh-huh. То есть я всегда смотрел там, на любого человека, я так же могу. И плохо, и хорошо. И то есть, заработать миллиард, возможно. там Два миллиарда тоже возможно. А, там Написать какую-то работу, там, по- построить космический корабль возможно. Ну просто где-то сложнее, где-то тяжелее.
0: Про правительство давайте в сторону отойдем. Я знаю, что ты говорил про е- 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 Екатеринбургские компании. Известная «Жизнь Март». Uh-huh. Uh, у меня уже в программе была компания Бионова, мы обсуждали жизнь Марта, март. 12 сторис. Вот, это то, что я знаю. Это, это, это СКБ как бы Контур, конечно. Вот, э, знаю, что вот этот основатель жизнь Марта был депутатом.
1: Ваня Зайченко? Да. да, да. да. Ну, это, слушай, скорее был короткий эпизод, наверное, ой, пару месяцев. Это мне
0: э, мой товарищ э, Коля, привет тебе. Тоже живет в Екатеринбурге. Компания Слон mm-hmm. Electronics. Вот, давай рекламу тебе сделаем, Коля, бесплатную. <свят> вот. а, рассказывал эту историю, что он как бы попал в, эту, попал в этот вот а, ну, <свят> депутатом, стал и понял, что он там не, не поменяется, и ушел. Вот ты говоришь, попал туда. Вот мы А-а-а. так же будем делать. То есть он не смирился и ушел. То есть, я к тому, что это может быть какая-то просто система, ее нельзя одному переломить. Должно быть
1: много таких. Ты влюбить. прав. А, ты прав. А, вот смотри, <свят> я сейчас и с собой спорить не буду, и с тобой А-а-а. спорить не буду, объединю эти вещи. То есть изначально у меня, в отличие там, от многих э, россиян, к сожалению, но, к сожалению, для них, там, к частью для меня, у меня не было в голове ограничения, что я что-то не могу. То есть я всегда верил, что получится, и у меня никогда не было там, страха провала. Думаю, ну, не получится сейчас, получится в следующий раз. Очень спокойно, там, высокая толерантность к ошибкам была. И поэтому я пробовал, 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 что-то, что-то получалось. Но при этом ты совершенно прав в том, mm-hmm. что, ну, да, люди разные, и условно, если ты начинаешь тусоваться с наркоманами, ты начинаешь это пробовать. И вот э, начинаешь общаться с теми людьми, которые, не знаю, там, founders founders, или какие-то мировые проекты запускают, и ты тоже хочешь там запускать мировые проекты. То есть люди вокруг, окружение э, влияют на тебя, именно твои шоры раздвигают. У всех у нас есть шоры, какая-то коробочка.
0: Как там узделенно говорят? А, материя формирует сознание?
1: В том числе. То да. есть, мне понравилась мысль, да, что если ты хочешь быть богатым человеком, ты принимаешь решение как богатый человек.
0: Хочешь быть богатым, будь им.
1: Да. Это работает, к сожалению. Например, вот смотри, у нас в компании мы со второго года у нас у всех белые зарплаты. У всех белый зарплат, у нас есть медицинские страховки у сотрудников, у нас охирительный офис, ну, там один из лучших офисов. Да? Я на это трачу там, миллионы в месяц, там, может быть, ну, миллионы в месяц, да, там десятки миллионов в год. Для чего? Миллион рублей в месяц аренды стоят. Да, ну, на, на офис там суммарно сейчас где-то столько улетает. И, а мы можем всех на удаленку отправить? Ну, мне типа плюс миллион. Для чего я это делаю? Да? И это не для людей. Там на HR-бренд это не сильно влияет. И, естественно, мне никто не благодарен сотрудников. То есть любой сотрудник любую социальную плюшку воспринимает как должное на второй день. То есть, ты как бы ставишь, не знаю, 50 сортов чая, все это, о, класс, 50 сортов чая в Инстаграм на второй день. Бля, с бергамотом закончился, все, что-то компания дохнет, пора это на HeadHunter идти. Нормальное потребительское отношение. Это делается для чего? Потому что ну, как бы, я хочу, как бы, чтобы у меня была крутая компания. В моей голове крутая компания, в том числе сидит в классном офисе, а не в подвале там мокром с потолком Армса. У меня больш,
0: большой кабинет.
1: У меня? У меня первый раз появился кабинет. Вот мы в ноябре в новый офисе переехали, у меня даже дверь теперь есть. До этого сети у меня шторка была, я заштырю. Шторка. Ну, половин, как в, в душе. Половина от этого помещения. Ну, у меня теперь окно даже есть в кабинете. То есть можете смотреть. — Да.
0: А где у вас? Вот ты возишь экскурсии к себе в компанию.
1: Да. Мы недавно видос сняли там, с, 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 с экскурсии по компании. Прикольно. А...
0: А, вернемся к обучению, к, к обучению,
1: да. да. прочитал, и мне да, понравилась эта идея, что там про Я не помню, что там понравилось, понравилась. Я считаю, <с- что, <с- что она на, на меня как-то повлияла. Понравилась ну, вот, логика Адизиса. Угу. И в Екатеринбург он приезжал, один раз выступал, я вот к нему как раз в живую ходил, кайфанул.
0: Там Марк Кукушкин, по-моему, да, был организатором?
1: Я не знаю, там да. у нас ЦБУ в Екатеринбурге местные ребята mm-hmm. провайдерами были. Но вот эта вот история, что нельзя построить идеально, У으-у-у, у управленца есть четыре шкалы. ПАЕЕ. ПАЕЕ. Витамин А1. Работяга, админ, предприниматель, интегратор. И полезная вещь, которая мне нравится, я ее использую.
0: Как тебе одеться вообще, когда ты был у нее на, этом, на курсе?
1: Классный дед. Ну Классный. это не курс был, он просто выступал два ну, часа. С с, семинар, со, со, со сцены что-то там говорил на доступном для меня английском. Он Мне очень, очень,
0: вообще, реально. очень люблю одеться. Вот это его формула доверия и уважения. Только с этим можно работать. Причем и в компании, и в семье.
1: Ну вот из какого-то контента, который я потребляю, это видео интервью,
0: — А кого ты смотришь?
1: — Осетинскую смотрю. — Кого мне, смотришь? — Осетинскую. — А, Лиза Осетинская. Да. Она...
0: Я смотрел, смотрел ее сюжеты, но до того, как она стала иноагентом. Потому что мне, на мой взгляд, до иноагентства было не было интересно.
1: — Да, безусловно. Ну Потому что там было про то, как русский что-то делал где-то, а сейчас... Но там есть пара классных и mm-hmm. современных... Потом, из, например, из контента, из подкастов, да, когда я первый раз про подкасты услышал, э, наверное, кто-то помнит раньше, был еще, кроме Стилавина Бочинский, на радио максимум. А потом, э, когда ну, уже когда, когда, да, Бочинского мой. уже не стало, Стиллавин э, стали делать брендятина шоу. По-моему, уже на «Эхо Москвы. И они рассказывали. На ст... маяке, по На маяке, да. Uh-huh. На, на маяке. Стали делать, э, просто рассказывали истории брендов. Я вот такой контент и читал, и слушал, он очень прикольный. То есть это простой сторителлинг о том, как что-то классное запускали, делали, там, превозмогали. Не знаю, насколько это можно считать чем-то образовательным, но вот как-то так. Я
0: недавно посмотрел, на Ютубе есть история брендов. Угу. Я недавно посмотрел э, историю бренда Louis Vuitton. Там, конечно, вообще иногда удивляешься, как э, из ничего да. люди, там, в 14 лет он где-то оказался в Париже, жил там где-то на улице, а потом создал такую компанию. какие да. а, Ты что, смотришь, как из видеоинтервью? Вот Я просто тоже смотрю достаточно много. В ну,
1: силу профессии, так скажу.
0: Что еще ты смотришь?
1: Ну, интервью это Шихман. Но это не, не бизнесовое. Вот недавно посмотрел офигенный прожелудок, там, гастроэнтеролог. Uh-huh. Такой вообще чуваш. Uh-huh. Да, он рассказывает, как у нас переваривается все это и всасывается uh-huh. в желудке. Очень интересно.
0: Хорошо, про образование, про да, классическое. Про
1: образование, да. Я делал попытку поступить в Сколково на MBA. Я изучал MBA, как, как, как это работает. Mm-hmm. Пытался понять, надо мне, не надо. Понял, ну, для себя сделал выбор, что у нас в России все-таки там мирбисы и Сколково из хорошего. В Сколково хотел получить грант. Что-то у меня 7 миллионов обломало платить. Там а. уже 8 было. Ну, это было, да. вот, там, года два, видимо, назад. Да, Подорожало. Молодцы. что мне нужно там английский потянуть, начал учить. То есть сейчас я нахожусь в запросе, я бы хотел получить какое-то образование, не потому, что они меня чему-то классному научат это как раз скорее ради... Э, вот знаешь, как говорят нетворкинг, ненавижу это слово. Потому что нетворкинг предполагает, что ты просто знаешь многих людей, и, когда тебе что-то нужно, ты из них выбираешь. Мне больше нравится идея, ну, у меня есть интернет. Когда мне что-то нужно, я найду лучшего, и у него просто куплю эту консультацию и узнаю. Ну, ну, по-моему, эффективнее. Но именно нетворкинг с точки зрения, что это вот про то, что мы говорили шоры раздвинуть, если ты попадаешь с людьми, которые делают похожие вещи, что и ты, либо лучше, и круче, ты находясь в контексте с ними, просто начинаешь немножечко иначе думать, у тебя твои шоры там спадают или расширяются.
0: Лучше.
1: Да, вот и поэтому как бы, какой-то образовательный продукт, ну для меня еще очень важен стал два года назад я в самолете летел с Александром Сосоевым. это два ГИС собственники. вот мы с ним общались и я офигел тогда, мне было там 33, а ему по-моему, 60 было. не соврать. Они
0: продались, по-моему, Яндекс. Да, тогда как раз mm-hmm. у них там
1: сделал, сделал mm-hmm. э, Сберу. А, Сберу? Да. А, простите, вот, простите. На... Они из Новосиба, по-моему, да? Да, из Новосиба. Mm-hmm. И вот, типа, и чувак, который 16 рядов на этом сделал, и он там дальше продолжает. Ну, 60 лет. И я понимаю, что он более живой, чем я. То есть он, он, он вот такой, он о а чем ты занимаешься? Он спрашивает, он живо интересуется. И а я очень боялся стать в силу характера и своих родителей, и себя таким заскорузлом вонючкой, который сидит там, все знает. <laughs> я понимаю, что залог в нашей жизни — это Обучение, то есть мозг постоянно должен понимать, что он ни черта не знает, есть много интересной информации вокруг, которую надо учиться потреблять. И то есть сам процесс обучения, ну, он тебя омолаживает и делает тебя более адаптивным.
0: Давай вернемся к твоей табличке, вот это мне вот очень а? интересно запало. Что это за таблица, что за ментальное здоровье, ты к психологу ходишь, ты медитируешь.
1: Идешь. Не ментального здоровья. Это что-то типа, я в какой-то момент понял, что хочу сессию Ну, то есть, э, всегда мы, ну, мы... Ладно, давайте не будем. Я люблю обобщать. Мы там все. Я периодически задаюсь вопросом, а не хуйню ли я делаю? И как бы иногда это бывает вот так прикольно. Мы сидим общаемся, и это весело. А бывает, когда вот так... Ну, как бы это тебе тяжело. То есть на тебя все упало, у тебя все не получается, все очень ужасно, и тебя ломает. И у тебя должен быть ответ, который тебе объяснит, почему ты должен встать и что-то делать. Вот. И я понял, что как бы, есть вещи, которые мне нравятся, есть, которые не нравятся. Плюс, когда я стал вкладывать там, деньги, компетенции, ментари, другие проекты, я думаю, как я мне с другими фаундерами все начинать разговор? Для чего ты это делаешь? это базовый вопрос, который он звучит. Я стал в голове разговор раскручивать. все равно, когда мы говорим про бизнес, мы говорим про деньги. Я говорю: а сколько она денег? И как бы деньги для чего? Люди редко об этом думают на самом деле. Как я, когда запускал плюшку, я не думал о том, сколько я денег заработаю. Ну, просто бизнес прикольно-прикольно. А когда я понял, что сколько я там заработаю, но ну, того не стоит, вот это был первый шаг к тому, чтобы это осознать. Uh-huh. Вот. И я как бы и проекты привожу, ну, давай я про себя буду говорить. Я понимаю, что я не хочу прийти в точку. Это очень страшно. Ну, точка ⁇ это ящик, да. Он uh-huh. нас всех ждет, ну, или урна, или там, просто, просто только, я... только ради... Хочет, ради... Да. радиоактивный пепел, да. да. У кого как получится. Uh, и я хочу попасть в процесс. То есть мне нравится, я себе представил просто год своей лучшей жизни. Год. Uh, как я выгляжу, где я живу, как я путешествую, на чем я путешествую, люди, с кем я общаюсь, что я делаю, uh-huh. что я создаю, uh, что я ем, да, как, бы как я разговариваю, там, на каких языках. Короче, если прям сильно помечтать все это описать, это очень понятная история, и из нее ты можешь ее декомпозировать на себя. Да? То есть uh, и тут, например, как все бы все начинают ломаться. Вот деньги там, они имеют значение, но это там, 10% всего. Там, например, еще все ну, обычно какие-то загорелые, подтянутые, стоят на серфе. Они да? а больные, с капельницей или там, с мочеприемником где-то лежат там, на диване с инфарктом. Вот. Либо там люди говорят, что там еще люди какие-то рядом, там дети, внуки, а они ушли, например, там, от семьи именно в работу. Вот. А когда ты это все опишешь, ты поймешь, что есть вот важные вещи. Они у всех разные. У меня, например, там, над чем я работаю? Это не в порядке важность, они все важны. Да? Это... Мое там, типа, здоровье. То есть здоровье, это что я физически здоров, и плюс какая-то функционалка. Uh-huh. Там, что, я, что я могу, например, там, подняться в гору, я uh-huh. могу там, пробежать какое-то расстояние, я могу там, встать на борт, на велосипед, и там ну, какие-то функциональные вещи, uh-huh. что я умею, например, это делать. Там, у меня там есть просто, я хочу разные степени свободы. Там, самолет, uh-huh. самолет, uh-huh. самолет да? вертолет, uh-huh. подвод, ну вот какие-то вот все, 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 все освоить. Uh-huh. Вот. Это вот физическое здоровье, да? Потом следующий трек идет это ментальное, да? Что я вот в, в, просто там в порядке с собой, с моими мозгами, с крыши не Плюс мои навыки. Да? Например, вот там обучение языкам. Там, Сколько а... ты
0: языков сейчас учишь?
1: Русский, английский. Нисколько. То есть у меня. А, это просто задачка, да? Тут, там в плане у меня их mm-hmm. три то есть у меня, Я не полиглот, это то, что мне не очень хорошо дается Да, Я тоже считаю, что, например, людям Изначально насыпано разных талантов по-разному То есть где-то проще тебе что-то дается Где-то сложнее Какой твой самый лучший талант? Это вижен? Нет, в балансе умения mm-hmm. держать То есть я с одной стороны рефлексирую Но с другой стороны я не сваливаюсь в гиперрефлексию Знаешь, у меня есть, к сожалению, там, опыт инвестирования в проект, Когда ты еще ничего не сделал Ты уже очень много о чем подумал да, и IPO, ты понял, да, что в принципе уже все бесполезно. Ну, типа, вот, нет, я сначала что-то поделаю, потом покопаюсь.
0: Окей, okay, okay, okay. хорошо. Дальше. Вот.
1: Я... Потом для меня физический мир вокруг меня. У меня он так и описан. Я, например, мне очень важно, где я нахожусь. Вот красоту люблю. То есть мне нравится, чтобы там, вот, там дом, в котором я жил, или офис, в котором я нахожусь, чтобы он был красивый, там, классный, там, машина какая-то, там, вещи какие-то. Короче, эстетика. Рестораны. Я не хочу есть на кухне, вот так вот жевать. Я хочу прийти в красивое место, чтобы мне его нальют. У меня дома деревянные тарелки. Я приготовлю красиво Наложу. Наложу. Положу, да. А, приготовлю раскидаю по готовелке красивенько. Вот так вот там еще каким-нибудь соусом, вот тут перчик. Uh-huh. Ну, блин, от этого просто больше удовольствия. Вот вот внешняя эстетика там для меня важна. И вот здесь, например, сюда попадает э, город, в котором я живу. Я хочу, как бы, красивыми маршрутами ходить, видеть э, красивые вещи. Ну, для меня лично.
0: Ну, в центре очень красиво, в- в- Да, кер-бург.
1: да, Да, Именно Поэтому, то есть, у меня прям вот такие пешеходные маршруты, по которым я хожу, там вообще все прекрасно. И поэтому в смысле, некрасивый город, где вы ходите? Uh-huh. Что? Uh-huh. Я как-то помню, летел из Екатеринбурга и посмотрел в там сюжет про академический какой-то дальний район. И он там типа, показывал какой-то ужасный город. Говорит, Чуть за город. Вообще не надо. Я, 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 я не там живу. У меня все по-другому. Вот, Закончилось. То есть физический а, мир. Здесь, ага. Дальше. А, социализация. Люди. То есть люди, с кем я общаюсь. Мои друзья, мои дети, там, мой партнер, да, вот как, как я а хочу Твой партнер вести? по
0: бизнесу или твой партнер по Это жена условно?
1: Это партнер. подруга, да. А,
0: ну,
1: то есть я, ну, я, я, Я сейчас разведен, да, угу. и у меня на текущий момент я э, надеюсь, что я никогда не буду жить э, с другим человеком. Ну, то есть, э, угу. вот, мой опыт жизни да, привел меня к этому сознанию, что вот, э, я хочу. Что, э, что это мой. Вот это мой дом здесь мои вещи, он не устроен так, как мне это нравится, я здесь все делаю так, то есть классно, я могу с кем-то проснуться, да, куда-то съездить вместе отдохнуть, что-то поделать, но каждый день с одним и тем же человеком я не верю в эту историю, то есть я не, не считаю, что вот в одном человеке можно совместить все, что тебе нужно вот, вот, вот в этом траке социализации. — То есть, у
0: тебя несколько подруг?
1: — А? Нет. Тут вопрос не в количестве, тут вопрос именно типа «мы» или «я?» — «я». Социализация. Дальше вот идет раб- работа и самореализация. То есть, что ты делаешь, что ты создаешь. Mm-hmm. Как ты это делаешь. И вот все эти вещи, оно еще есть, например, отдельно сделал впечатление. Потому что есть такие вещи, которые... У меня не, я не ходил в детстве в театр, там музыку не слушал. Да? вот Есть какие-то люди, которые разбираются в музыке. Я только сейчас это начинаю постигать. Есть вещи, которые доставляют нам удовольствие, но у нас нет к ним привычки. Или, например, спорт. Я дико неспортивный был до 30. Я вот как раз когда осознал, что не хочу быть больным, начал как бы, заниматься физикой. И нам приходится себя заставлять Потому что привычки к этому нет То есть как это работает Вот я описал свою классную жизнь И там есть и театр, и как бы кулинария, и готовка Какие-то вот такие вещи ага. И, например, отношения с людьми а у меня не очень простой характер, мягко говоря. И я понимаю, что вот во всей вот этой концепции самое сложное для меня не купить это все. Там же как ты можешь понять, сколько тебе нужно э, в пассиве денег, чтобы все это купить, и сколько тебе нужно денег, чтобы поддерживать такую жизнь. А еще там есть какое-то количество человека часов на работу. Возможно есть, возможно нет. Что ты должен это все либо зарабатывать, либо тебе до этого момента нужно вот... Э, знаешь, для чего все, все это нужно-то? Да? То есть первое, ты, если понимаешь, что это классная картинка, ты декомпозируешь ее по mm-hmm. вот этим фреймворкам, по трекам. А во-вторых, ты любые свои решения в жизни Должен принимать, чтобы они тебя туда вели Вот я, например, сейчас живу вот Практически в этой картинке То есть я не делаю ничего, чтобы мне не нравилось Принципиально, либо чтобы меня туда не вело И поэтому, когда мне где-то сложно, я думаю Я это делаю для того, чтобы ну, вот, вот, Туда вот, прийти, вот, да? да? И там, это вдохновляет, но я что, не ломаю себя Потому что часто, например, люди что-то делают говорят, Потому что я хочу, там не знаю, в Монте-Карло жить Чувак, у тебя автосервис, да, и как бы ты в Монте-Карло никогда не окажешься. Это вообще не те деньги абсолютно, то есть несопоставимые. А он не хочет об этом думать, он, как бы, он как бы, почему-то такая картинка: что все предприниматели в Монте-Карло окажутся. Вот. И потом дальше вот эту вот штуку ты можешь декомпозировать. Вот у меня, например, сложно, я понимаю, что мне нужно над э, социализацией работать, с людьми по-другому общаться. Потому что я там не один. У меня там есть единомышленники, там, друзья. Что ты имеешь по-другому?
0: Ты, как, как ты сейчас общаешься, ну, как мы с тобой общаемся, ты нормальный человек. То есть хорошо говоришь, хорошо общаешься. Что по-другому-то надо делать?
1: Ну, в моей голове я более притягательный ко мне... Э, я могу очень людей вину сталкивать. Легко. Винить. винить? Вину. А-а-а. Вину. Чтобы сказать так, что чтобы они почувствовали себя виноватым. Я так с людьми взаимодействую. Мне это не нужно. Это не эффективная для меня модель поведения. Конечно, модель поведения, модель управления. это В том числе. Взаимодействие вообще везде. Я, например, может быть, хреновое настроение из-за того, что там я себе ноготь сломал где-нибудь а. там на ноге, да, и мне ходить больно. А ты к мне приходишь, Ваня, ты пойдем там чуть-чуть выбежь. Я тебе говорю, да, слушай ты, я что-нибудь такое скажу тебе, а. и тебе будет обидно. А я вот ну, как ежик, да. И вот есть такие вещи, то есть я не, не гармоничные с точки зрения а. психологии и личности, я понимаю, что это важно, и это моментально не выключить. Как бы компанию моментально продать можно, а себя не, моментально не перекроить. У тебя есть психолог? Да, есть. Сколько ты уже в терапии? В терапии недолго. Не я вот сейчас э, с кем занимаюсь, наверное, с нового года. Ну, знаешь, как э, я считаю, что это классная практика. Я сначала тоже к ней пришел, как раз, когда вот эту штуку осознал. Говорю, слушай, я неприятный, я хочу стать приятным. Я думаю, что годика за три мы справимся, а я все всегда спланирую. И мы что-то начали работать. Я потом на пятый или шестой сеанс прихожу и говорю, слушай, Юль, что там это, а где работа-то? Я что-то приятным не становлюсь. Она говорит, а я подписывалась под твои планы? Я говорю нет, я такой думаю нифига себе зачем я хожу, но для меня терапия это не психоанализ, это там скорее когнитивно-поведенческий подход. Я много думаю и многие мои мысли они неверные, да? и классно их обсуждать в безопасной обстановке.
0: А можешь привести пример
1: какой-нибудь а...
0: неверные мысли твои? А...
1: Ну вот ну, например да, я копаюсь на тему неприятный человек или я, uh-huh. я приятный, да? И тут, например, там развилка, да? Я собираюсь... а это
0: вопрос самооценки, прости. Вот это твой приятный или неприятный человек? Или просто э- приятностью, как ты считаешь, ты можешь больших людей к себе притянуть?
1: Ну, смотри, я там да, в, да. В, в, в анализе пришел к, к, к я понял, откуда я это вытащил, да? Это из модели поведения моего отца. А он у меня военный был, и для него вот такой ж, жесткий управленческий стиль. Это эффективная модель управления, когда ты руководишь строителями либо солдатонами. Uh-huh. А когда ты руководишь э, креативными ребятами, это вообще неэффективная модель. Тем более, я не такой... И я понимаю, что я как бы что-то взял, но для меня это нефункционально и и неэффективно. Отпустить сложно. То есть я понял э, проблему, но избавиться от нее вот так вот не получается. Но потом, например, с одной стороны, я могу над этим работать и избавляться. А с другой стороны, э, кто-то мне говорит, так это твоя фишка, у тебя такой характер, почему ты хочешь от этого избавляться. И если я начну, например, с людьми вот так вот взаимодействовать, то я хочу э, быть милым котиком, то ежиком, они скажут, чувака, биполярка. Типа, блин, сколько можно? Нельзя на на людях ставить эксперименты. Я прихожу в безопасную обстановку и что-то обсуждаю. Либо, не знаю, например, в отношениях ты находишься и такой думаешь, а вообще созданное для семьи или нет? И если ты, например, в отношениях и женат, не надо с женой обсуждать такие вещи. Особенно, если ты не уверен, такой думаешь, а возможно, типа, я вообще создан для того, чтобы э, счастливить женщин Я вот прям вообще могу ему удовольствие доставлять. Как ты считаешь, дорогая, там, может быть, вот в этом...
0: Это моя...
1: Не надо это обсуждать. То есть, это просто какая-то гипотеза, да? Или серии, ты а такой, воз... ну, э, возможно, там, мне мужчина нравится, да? Или я вот помню, у меня был какой-то там трек, я понял, что э, человека возбуждает, возбуждают одни вещи... А нравятся ему другие вещи, то есть тебе же человек нравится, потому что он тебя вдохновляет, интересует и прочее. И это э, асексуальная вещь. И я такой думаю, а почему у нас вообще вот эти гендеры есть? Это же странно, да? Ну то есть вот нам классно, да? Почему мы можем с утра просыпаться, завтракать, о чем-то разговаривать? А возбуждает меня, не знаю, там большая грудь. Не мужская, волосатая большая грудь, а там, женская. красивая женская. И как бы, она же не бьется. И не надо это, например, с партнером обсуждать, потому что это просто болтовня. А тут ты приходишь и об этом разговариваешь. Есть какие-то вещи, когда ты понимаешь, что ты манипулируешь людьми. И не надо им об этом говорить, потому что ничего хорошего не будет. А с психологом ты можешь это обсудить: она, она как бы она не предвзята, ты, короче, ну, все равно ты вскрываешь не самый лицеприятный человек. То есть, ты идешь, ты на кого-то посмотрел, что-то подумал, какие-то злые мысли. Во-первых, ты выговорился и мы же не умеем думать в голове. То есть мысль развивается только когда либо в речи, в диалоге, либо когда мы пишем, либо печатаем. Ну, ты психолога ты об этом говоришь, просто выпускаешь, что-то лучше понимаешь про себя. Плюс у нас со стороны тебе может какие-то советы дать либо не, ну, либо задать вопросы, гипотезы поставить. Это ну, нормально, как бы знаешь, кто-то ходит на йогу, чтобы физическое напряжение сбросить, туда ходишь, сбрасываешь эмоциональное напряжение.
0: То есть человек, кто тебя послушает и даст совет. Привет, ты его в офлайне ходишь или? Я в офлайне хорошо.
1: Я офлайновый чувак, мне нравятся люди, вот, типа, посидеть, поговорить.
0: Сколько обычно вы общаетесь?
1: Мне полтора часа. То есть я понимаю, что час очень мало, то есть за час невозможно ничего, я болтун. А два часа много, полтора часа для меня оптимальный вариант.
0: Боль ситуации, когда плакал на сеансе? Я
1: вообще плакался, я могу... Короче, не буду говорить, просто когда это случилось, я в спрузале разревелся. Uh, у тебя штанга так нет, я, у меня вот такая бутылка с водой. Я шел и она у меня упала и ну истерика случилась. Какой-нибудь мужик вот такой огромный подошел там четыре раза больше меня он, успокойся говорит, все нормально. Но я, я, ну, вот, бывает напряжение. Вот это я тут рассказываю, что у меня там все сбалансированное классно. Но Я не знаю почему да. Я вот, как бы, вот, на той неделе уехал подкаст записывать в Москву и не, не пошел в четверг к психологу Я не проговорил. Не знаю почему это произошло. Но вот перекрыла. Такое бывает.
0: Ну, хорошо, что про это говоришь, и мне кажется, это все равно прикольно, когда ты про это проговариваешь.
1: Это, это тоже У-у. как бы когнитивный процесс Ты третий человек, кому я говорю, и там я видел, у тебя 6 подписчиков в Ютубе, там, да, ну, теперь, уже 35 нас, нас был, теперь да. 10, нас теперь 40. Кто об этом знает. Но когда я первый раз об этом первый об этом рассказал, я понял, что если я об этом не скажу, то получается, это тайна. А если это тайна, значит это проблема. А если проблема, значит, что я ревую и у меня как бы какая-то... Я не хочу, чтобы у меня были проблемы. Ну скажу, это, это так вот... И, как бы тут а. же... Интересный подход. Как себя Интерес. продать? Ну да, да,
0: согласен. Хорошо. А что-то полезное ты для себя вынесла из психологии? Вот что, что тебе дает этот психолог? психолог? Кроме того, что вы говоришь и тебе mm-hmm. становится легче, и то, что ты вот, как говоришь, думаешь языком. Ну или мы, и люди.
1: У меня бывшая жена, она психолог И мы много разговаривали У нас хорошее понимание да, И хорошие отношения сохранились И я не Учился Психологии, да, но мне кажется я, то есть Популярная психология Это вообще очень далекая от психологии вещь да, Это из серии никаких, типа, Примитивных вещей там, Не ругайте детей и прочее у меня свое какое-то осознание, если знаешь, вот есть вот большое количество людей, которые если, там по пирамиде масло, которые просто выживают. Родители там, ну, мои, например, не знаю, там твои, вот когда ты просто занимаешься там проч- простыми бытовыми вещами, что поесть, что попить, куда съездить, отдохнуть, и не, замар- не пытаешься осознать это все. Для чего ты это делаешь, почему ты с этими людьми это делаешь, почему вот так, почему у других То иначе. Ты на автомате живешь? Да, на автомате да. живешь, и мне кажется, что им офигенно повезло. То есть у них, наверное, уровень счастья, да, и стабильности, и окситоцинов выше, потому что они просто это не рефлексируют. Есть проклятие люди, мы, да? Кто, блин, начали осознавать. Типа, а почему я это делаю? А почему я так? А почему вот он так делает, а я так не делаю? А что этот человек от меня хочет? И вот ты начинаешь обо всем этом думать.
0: Это чертова осознанность.
1: Да, и проблема-то ведь не... То есть вот мы формулируем все это проблемами. Что он про меня думает, как мне лучше сделать, как здесь поступить, как получить повышение, денег заработать. Но проблема в том, что мы, мы начали осознавать. И как бы ты ходишь к психологу обычно с этими проблемками, э, с последствиями. Но первая причина, что мы начали осознавать. И она никак не чинится. Чем больше ты вот этих голов гидры тем больше других проблем вырастет. вырастет. И когда я это осознал, мне грустно стало. То есть, то есть получается, что я все время буду находить себе проблемы, просто потому что я научился находить проблемы. Думаю, как это решить? Но мне кажется, что есть какой-то в- в следующий уровень осознанности, mm-hmm. когда ты там есть, ну я из того, что вижу в практике да, Я вижу, то есть, во-первых, там понятно трек Когда ты на грани смерти оказываешься И понимаешь, что у тебя жизнь конечна И в общем-то тебе задумываться, что там о тебе люди думают Либо как ты выглядишь, уже без разницы И ты просто вот как раз возвращаешься туда и живешь более приземленно угу. Либо вот Религиозные какие-то практики да, Когда люди какой-то высший смысл Осознают и меньше копаются в себе то есть Я надеюсь, что есть именно все-таки читерский Какой-то способ перестать в себе копаться
0: надо от себя отвалить. Да. Отвалить от себя и все будет хорошо. <музык> Что ж, мы двигаемся к завершению. И я придумал такую у себя рубрику. У себя. Я ее подсмотрел у наших ведущих блогеров. Блиц. <музык> а, да, там вопросов мы, я много не буду задавать. Так, парочку. И, конечно же, короны в конце. Если бы была возможность сейчас исполнить любые твои три желания, какие бы это были желания?
1: Я бы хотел перепрошить мозг, чтобы лучше учить языки.
0: Пошла Ты, фантастика, да?
1: Да, ну тут у меня прям какой то есть какая-то э, хрень с э, языками, это вот что не нравится. Я бы хотел, э, чтобы появился интерфейс лучше, чем речь. Я считаю, что пр- проблема всего в том, что речь очень несовершенный инструмент передачи мысли. То есть я думаю что-то одно, говорю что-то второе, ты слышишь что-то третье понимаешь, что-то четвертое. Плохой интерфейс.
0: Я с тобой, с тобой здесь отчасти согласен, потому что я сейчас читаю книгу «12 правил жизни» Питерсон, и там как раз э, написано вы, э, «Высказывайтесь логичнее». Вот. И uh-huh. вот такое типа, то, что действительно, что может быть у меня тоже бывает такое, что ты думаешь одно, но ты так быстро думаешь, что речь за тобой не успевает. Мы, люди... ги...
1: да, тебя не мы говорим словами, а слова далеки от того, что мы в башке. Блад, песни. Это тоже тот талант, который у меня вообще нет музыкальности. И третье. Кстати говоря, когда ты говорил, чем бы да. я хотел заняться, про бизнес, то, чем я хочу когда-то заняться, это создавать миры. Это мне очень нравится. Идея вот именно в широком смысле. Ну, например. Майнкрафт? Мир Ведьмака, да. Гарри Поттер, Средиземье. То есть это может быть... Даже просто вот поучаствовать, например, в там, кофе носить чувакам, кто снимает что-нибудь там про гномов. Ты, общем, же,
0: я... Кино записали, да? Кино?
1: Неважно. То есть вот, вот в широком смысле, когда создают франшизы, какой-то мир, в котором а. люди играют и живут, поучаствовать в этом классно. На любую все,
0: видишь, как ты когда рефлексировал на фильм, вот тебя с кино все... Тебя не отпускают про кино.
1: Можно, можно бесспорно там.
0: <свят> не, ну, ну, да, я да,
1: считаю, бесспорно. что в нормальном варианте развития будущего провизионерства да, люди больше занима- будут заниматься рекреацией.
0: А каким ты представляешься себе абсолютное счастье?
1: Потным. Потным да ну, То есть, абсолютное счастье, что ты запикиваете мат? Мы нет. Я просто сдерживаюсь весь выпуск, чтобы мы не запикиваем. Но здесь я не могу просто по-другому сказать. Когда ты вот, весь день занимался какой-то активностью, что прям заебался, и пришел домой, и ты такой типа какой же кайф, типа как я классно поработал, и как я классно сейчас буду отдыхать. И вот это вот э, именно пограничное состояние между классной работой, неважно mm-hmm. работа это была там на дорожке, mm-hmm. в зале, там, на, на стенде, неважно где, в офисе и перед офигительным отдыхом вот этот никакой
0: Да я понимаю, что ты говоришь, такая приятная усталость.
1: И, пред, и предвкушение будущего. И, и
0: предвкушение будущих событий будущего всего остального прекрасного. Какую бы ты себе совет дал в детстве? Потому что я, я бы хотел... У меня тут написано вопрос 20-летнему. Он уже женился в 20 лет, да? mm-hmm. поэтому я бы тебе спросил бы, какой бы ты себе вопрос дал до женитьбы? Ну, там, 18-15 лет.
1: Не пытаться оправдывать ожидания других людей. Это совет, который я себе и сейчас могу дать. И есть такая песня. Не помню, кто ее поет. Там такая фраза есть. Я тебе... Там, что, не знаю, в, 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 там, я тебе кричала, полюби себя сначала. Вот именно вопрос люби, любви к себе он очень важный. Там, кроме тебя, у тебя никого нет. И я не научился еще этого делать.
0: Вначале маску себе, потом ребенка.
1: Да, маску на себя, потом на ребенка.
0: Окей, и движемся к завершению. коронный вопрос программы. Зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы что?
1: Ну, потому что классно. Потому что жизнь — это процесс. И надо жить интересно. Знаешь, надо делать те вещи, которые приятно будет вспоминать. Поэтому как бы всегда в выборе либо сделать то, что ты умеешь и знаешь, либо что-то новенькое, всегда выбираешь что-то новенькое. Потому что ты это запомнишь.
0: Проницательно. Спасибо тебе огромное за то, что пришел. Очень было приятно общаться. Жду тебя когда-нибудь еще раз. Спасибо. Удачи твоему бизнесу, твоим проектом. Всем, чтобы все было хорошо. Екатеринбургу привет. И спасибо тебе еще раз за программу. И тебе спасибо. Друзья, подписывайтесь на подкаст на, в Ютубе у нас. Ставьте колокольчики, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете. В общем, пишите, друзья. И будьте счастливы. Спасибо. Пока.